0: Como presidente da Esbog, é com grande alegria que apresento a primeira edição do Esbog Debate. Com esse formato, a SBOG tem como objetivo trazer para os seus associados debates atuais e muito importantes para a área de óleos e gorduras. Hoje nós estamos iniciando com processos enzimáticos aplicados à área de óleos e gorduras e eu gostaria de já agradecer a participação dos engenheiros Flávio Galhardo da Bung e do Renan Marangoni da Novos Aimes, e da professora Clícia Sampaio, pesquisadora da Unicamp, que atua nesta área também. Com a condução do debate, para a condução do debate, contaremos com a colaboração de dois integrantes da diretoria atual da SBOG, o primeiro secretário Danilo Lima e o segundo secretário Paulo Teres. Esperamos que o SBOG debate, debate seja de interesse e que nos mantenha conectados com os principais desenvolvimentos e desafios da nossa área. Já estamos preparando o segundo SBOG Debate, que será lançado em breve e contamos com os nossos sócios para sugestões de possíveis temas a serem debatidos nas próximas edições. Entrem em contato conosco através do nosso e-mail esbog.org.br e, e nossas plataformas digitais. Nossa página na internet, Facebook Instagram. Agora eu deixo vocês é, com o Danilo, que começa é, essa discussão. Tenham um excelente debate.
1: Obrigado, Jane. Obrigado, a todos os convidados. Obrigado ao sócio da SBOG que está tá nos assistindo agora. É, bom, eu tenho tenho a honra aqui de ter três é, convidados aí para esse, esse debate. É, muito obrigado Renan, Flávio, Clícia, por terem aceitado o nosso convite e engrandecer um pouco o conteúdo aí que a gente tenta levar aí para o associado da SBOG. Eu vou pedir para vocês se apresentarem um pouquinho, falar um pouco é, da experiência de vocês e também um pouco da relação de vocês com processos enzimáticos. Acho que eu vou começar é, por ordem aí de de antiguidade, aí vou começar com o Flávio, que tem muita história para contar.
2: Poxa, <risos> você me entregou. Sou Flávio Galhardo, trabalho na Bung é, há 35 anos. Comecei na Operação do Brasil, minha, minha formação é, eu sou engenheiro químico, para formação pela Politécnica, e eu tenho um MBA pela FIA de São Paulo. É, recomendo a todos vocês a fazerem um MBA, pelo menos um na vida. É, o meu foi concentrado em inovação, um, um curso que eles tinham, que eu acho bastante, achei bastante importante e, e realmente me ajudou muito na minha carreira. Eu, eu trabalho na área técnica da BUMG desde sempre, operação primeiro, depois uh, engenharia de processo, depois uh, gestão de, uh, de planta, a uh, gestão industrial do Brasil, das plantas de fino e margarina. E há uh, anos, 19 anos eu, eu moro aqui nos Estados Unidos, fui transferido para cá para iniciar um grupo de pesquisa que a gente tinha, chamado Alô. Uh, o, 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 o Oil Central of Excellence, a gente manteve por vários anos esse grupo, depois uh, uh, mudou o um escopo para desenvolvimentos além da área de óleos. Uh, e em 2017, uh, eu uh, participei uh, da dirigente da uh, Loders-Crockland, que é uma, uma empresa que pertencia à IOI e que hoje é majormente o da BUN. Aí eu, eu me juntei ao grupo da BUN e o Aldous Hoje meu, o meu uh, papel lá, eu, eu sou eu, eu o eu, eu, diretor uh, senior de tecnologia, o que inclui desenvolvimento de processos e alguns aspectos da gestão industrial, todos relacionados à tecnologia, automação industrial e uh, ot otimização de processos. Como enzimas, a... Uh, um, a gente tem uma, uma história bastante longa, tanto pelo lado da Bung como pelo lado da Lord, do, do Lodos Crocklin. Uh, enzimas já são, e há muitos anos, parte importante aí do nosso portfólio de processos. Né? Uh, a, a gente vai discutir aí os, os temas específicos depois, para mostrar um, um pouco e, e, e dividir por que a gente uh, continua usando e vai continuar usando enzimas para sempre. Eu acho uh, uh, isso isso é bastante claro. Mas aí, meu papel, eu, 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 eu participei como ligação uh, uh, com uh, uh, parceiros na área de, de desenvolvimento de enzimas, de, de enzimas né? processos enzimáticos, aonde uh, normalmente a gente teve o papel de desenvolvimento de processo, enquanto os parceiros industriais, novos anos, fizemos vários projetos e continuamos fazendo os projetos com novos anos, por exemplo. Uh, fazer o desenvolvimento da enzima. A gente vai explicar um pouco depois aí, por que isso é importante. Isso uh, é bastante interessante ilustrar aí, a forma de operar e, e como isso tem que ser feito em, com, 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 em colaboração. Sempre. Mas uh, uh, depois, uh, também na área de, de, de biotec, uh, eu uh, participei do, de uma dos anelios que a gente teve com uma empresa de fermentação, né, de, de, de produção de de a partir de a partir de alga, uh, que foi bastante interessante também. Então, eu, uh, não sou especialista, não não me considero especialista, não não tenho formação uh, 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 como como uh, engenheiro uh, uh, de fermentação ou de, ou, ou, de, ou, de, ou de proteínas, mas, na verdade, como usuário, como como desenvolvedor de processos, eu posso dizer que uh, é alcançável. Quem tem um treinamento de engenheiro, engenheiro industrial, engenheiro químico, engenheiro mecânico, pode sim entender o processo de enzimas. Eu só tem que prestar atenção. <risos> Basicamente é, é minha a minha colaboração aí para quem está ouvindo.
3: É, então, meu nome é Clícia Sampaio, sou professora da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp. Okay. Então, antes de me tornar professora, eu fiz uh, o doutorado né? uh, num, pro, num projeto de colaboração entre a Universidade de Ghent, na Bélgica, e a Unicamp. Nessa parte aí, a gente trabalhou bastante com a parte de refino, mais de óleo, óleo refino, de óleo de palma, principalmente. Então, trabalhei no meu doutorado mais com a parte de óleo de palma. Voltei para o Brasil, defendi... E aí, fui convidada para voltar a fazer pós-doutorado na Bélgica, mais especificamente na Desmed Balestra, né? Onde eu fiz dois anos de pós-doutorado com o pessoal da Desmed Balestra. E aí, eu trabalhei bastante com a parte... Bastante não comparada com, <risos> com o Flávio aí, né? <risos> do Currículo. Mas trabalhei aí com a parte de degomagens e mágica e a parte de tecnologia de cavitação também. E... Voltando para o Brasil, trabalhei também com a parte de uso de enzimas para a produção de biodiesel. Então, a produção de biodiesel usando enzimas é, líquidas e também heterogênea, né? A parte de enzima imobilizada. E aí a gente começou, então, é, comecei no Adicam como professora. E aí continuamos essa linha de pesquisa, utilizando também a parte de enzima para degomagem enzimática, mais especificamente. Continuo trabalhando com essa parte... E ainda com um projetos de colaboração lá com o pessoal na Bélgica. Então... E trabalho também com a parte de, toda a parte de, as outras, as outras etapas do refino também, né? Então, toda a parte de branqueamento, desodorização. E, e também está tá na parte aí toda de refino.
1: Legal, Luquice, obrigado.
3: Hein? Ah, outra coisa também, o então, que, que o Flávio acabou de dizer, né? Qualquer engenheiro de alimentos também que tenha um pouquinho de conhecimento nessa parte consegue. Trabalhar aí, para quem está nos ouvindo, né, engenheiro de alimentos, né? Vai achar que só um engenheiro químico ou um engenheiro de, sei lá, pode fazer isso aí. Então, engenheiro de alimentos também consegue fazer isso aí, gente. Então é bem importante que vocês comecem a atuar nessa área.
4: Muito obrigado, primeiramente, a Esbock, pelo convite. Um prazer imenso estar aqui. Mais uma vez, a Esbock se lançando aí como na capitania desses debates tão interessantes e importantes para a indústria de óleos vegetais, né? Agradeço imensamente o convite e só de estar aqui presente aí, junto com os nossos moderadores e também debatedores, para mim já é uma honra imensa. Bom, eu sou Renan Marangoni, eu sou engenheiro de alimentos de formação, tenho um mestrado em inovação tecnológica, ambas graduações e pós-graduações pela Universidade Federal do Paraná, atuo aproximadamente cinco anos na cadeia de óleos vegetais, atuei com pesquisa e de desenvolvimento de gorduras para margarinas e demais aplicações industriais passei pela engenharia de processos recentemente atuo na Novozymes Latina América com suporte técnico ao cliente aqui na região da América Latina porém com alguns clientes com alguns projetos é, em outras geografias onde a Novozymes está presente né? aplicações enzimáticas principalmente degomagem enzimática porém todas as demais aplicações que envolvem as enzimas de portfólio e alguns desenvolvimentos, também faço parte de alguns grupos de estudo. Né? Então, um prazer imenso estar aqui hoje para debater esse assunto e também, com certeza, aprender dos nossos moderadores, dos nossos debatedores aqui, que é uma oportunidade ímpar. Obrigado.
5: Eu queria agradecer também a Jane pela iniciativa de, é, de começar com esses é, debates dentro da SBOG. Eu acho que isso vai ser muito útil para todos. É, aí a introdução que foi feita aí também, mostrando participantes de alta categoria, que conhecem muito do assunto, é, cada um dentro da sua área. E nós temos aqui uma série de perguntas que o Danilo e eu vamos fazer. É, a primeira pergunta que eu gostaria de colocar é bem básica e é, bem é, didática para quem está assistindo a esse, a esse debate, que é exatamente uh, saber o que, que é uma enzima. É, a indústria trabalha muito com, 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 com reagentes químicos e, e, e tudo mais, é, e, a, e a enzima tem entrado é, na nossa indústria já há alguns anos, mas... É, vale a pena pedir para os nossos debatedores falarem um pouco sobre isso. Então, eu gostaria de começar pelo Renan, pedindo para que ele explicasse de forma é, simples e didática o que, que é realmente uma enzima. É, se a Clícia quiser acrescentar alguma coisa, ou o Flávio, também são, são bem-vindos. Com certeza, Mauro,
4: obrigado pela, pela pela oportunidade. Também, com certeza, fico totalmente aberta aos comentários dos demais debatedores, né? Mas realmente é importante essa pergunta Porque ainda surge muita dúvida Principalmente na cadeia de óleos vegetais Sobre enzima né? Recentemente é um insumo um que de, de, Dada a história do refino de óleos e vegetais Não é tão antigo quanto os produtos químicos né? Ainda surge um pouco de confusão Mas a enzima ela nada mais é do que uma proteína É uma proteína muito especial Que ela é sintetizada pelos organismos vivos E essa especialidade dessa proteína é justamente a capacidade que ela tem de catalisar reações, de catalisar reações químicas, o que confere às é. enzimas uma importância gigantesca do ponto de vista uh, do, dos organismos em, fi, por, em si por desempenhar as suas funções metabólicas através de catálise enzimática. Né? As enzimas são proteínas, então elas são sintetizadas por seres vivos, não são seres vivos em si, isso já é uma, uma das principais dúvidas que ainda a gente encontra, né, então para contextualizar, não é um ser vivo, é uma um produto expressado por seres vivos. As enzimas industriais hoje que são comercializadas, elas são obtidas através de um processo fermentativo, a partir de micro específicos que são produtores das nossas enzimas específicas, né, de interesse, num processo que é muito similar à fermentação, por exemplo, a produção de etanol, né, e hoje em dia... Todas essas enzimas industriais, elas são obtidas através dessa fermentação microbiana, né, de micro que variam entre si. Nenhuma enzima mais é de uso através de extração de produtos animais, por exemplo, de pâncreas, que era muito comum alguns anos atrás, isso já é passado. E durante esse processo de produção, as enzimas, elas são separadas dos micro os micro são inativados, né, destruídos. E o que a gente disponibiliza como um produto comercial hoje em dia que chega até as fábricas dos produtores de óleos vegetais, por exemplo, é um caldo enzimático contendo apenas enzima é, e alguns produtos também podem ser enzimas imobilizadas, ou seja, as enzimas que são aderidas em compostos sólidos, né, que nós chamamos ali de imobilizantes, né? mas o que dá essa característica da enzima ser muito especial é justamente seletividade, então são produtos expressados por seres vivos, não são seres vivos em si, que desempenham um processos muito importantes de catálise e que cada vez mais está sendo utilizado na indústria para diversas aplicações, não é comum também diversas aplicações na indústria de óleos vegetais.
5: Muito bom. Clice, alguma alguma coisa a acrescentar, do ponto de vista vamos dizer, industrial, alguma Outra informação que seria interessante colocar
3: é que essas enzimas elas vão catalisar reações que são reações químicas muito específicas, né? atuando ali em substratos que são específicos e em locais específicos desse substrato. Então, produzindo aí, é, compostos, produtos né? realmente é, bem específicos, né? às vezes que algumas reações químicas não conseguem produzir. Então, isso eu acho que é bem importante.
5: Perfeito. Flávio, algum o, comentário? É, última,
3: uma última observação,
2: acho que, não, excelentemente coberto o tema uh, especificidade uh, catalisador biológico, eu acho que esses são os pontos mais importantes, mas talvez o mais relevante para uh, um, público em geral, na verdade, né? E alguns de nós também, uh, refinadores, uh, não existe uma enzima, eu achei interessante a pergunta, porque o que é uma enzima? Não tem uma enzima, tem cada enzima. <risos> Cada enzima tem a sua especificidade, tem a sua forma de ser produzida, tem a sua forma de ser aplicada. Então, um, elas são bastante incomparáveis, na verdade, em, em escopo, em, em atividade, em forma de aplicar. Isso a gente tem que levar em conta. né? Então, quando a gente fala um processo químico, normalmente eu, eu tenho reagentes químicos que muitas vezes são substitutos. Né? Eu posso substituir um ácido por outro ácido, eu posso substituir uma base por outra base e a minha reação basicamente é a mesma, né? Ela tem o mesmo, o mesmo, a, a, a mesma trajetória, mesmo, a mesma energia de ativação, o mesmo subproduto no fim. Se você trocar a enzima ou trocar a forma de você usar a sua enzima, tudo muda. A gente vai cobrir um pouco isso na, na, no, no desenvolvimento do processo, mas acho que isso é talvez o ponto mais importante de se levar em conta. Não existe enzimas genérica nem para um tipo específico de aplicação. Cada uma delas tem a sua especificidade e a gente tem que levar isso muito a sério.
5: Perfeito. E, e, e Renan, nessa linha que o Flávio acabou de, de, de fazer o comentário dele, é, as enzimas já existem há muito tempo e já são aplicadas em diferentes é, tipos de, de indústrias, de alimentos, é, óleo químico em geral... É, existe toda uma história da, dos processos enzimáticos, não é isso? Exatamente. Exatamente. A,
4: a, a aplicação industrial de enzimas já remonta na, do começo do século passado, né? Com diversas aplicações, é, principalmente hoje em dia a gente encontra alguns produtos que já nasceram com processos 100% enzimáticos, né? Destacando, por exemplo, o etanol de fontes amiláceas hoje a gente não consegue pensar mais na panificação industrial sem o uso de enzimas, a gente não consegue pensar mais na indústria de cervejaria de larga escala sem o uso de enzimas, a indústria que nós chamamos de cuidado com a casa, né, que seria uh, detergentes em pó, lavado, detergentes para la, la, lavadora de louças, enfim, uh, existe uma gama de aplicação gigantesca de enzimas industriais hoje, e o mais interessante quando a gente fala de enzimas e de reações de biotecnologia de uma forma geral, é que o horizonte de crescimento e de possibilidades ele é maior do que as aplicações que já são bem presentes hoje. Então, cada vez mais as enzimas estão presentes na, nas, em diversas indústrias e cada vez mais a gente vai ver a presença aumentando, porque os benefícios e vantagens do uso de, de processos enzimáticos nas mais variadas em, em, em indústrias são muito importantes, são muito interessantes e cada vez mais a indústria vem adotando os processos enzimáticos nos seus, nos, nos seus processos de dia a dia. Né?
5: Obrigado
1: Legal, gente é... Queria fazer uma pergunta um pouco mais genérica Agora, talvez passe por um pouco Do que aquilo que vocês já comentaram Um pouco talvez na, na apresentação de vocês Mas é... O que que, que que levou Começar pela Clícia aqui? O que que te levou assim A, a te despertar é... Nossa, eu vou trabalhar com enzimas Eu vou usar enzimas Nos meus processos, né e, e, ao mesmo tempo, além dessa tua perspectiva pessoal, como que, como que você acha que, que as enzimas vêm de encontro, né? ou vem ao encontro, né? quando é convergente, é ao encontro. É, vem ao encontro do, do que a indústria de óleos e gorduras precisou, precisa e vai precisar.
3: Então, aí vem o objetivo mesmo de você estar usando enzimas, né? Para que, que você usa enzimas? para melhorar um processo ou para produzir um composto único ali que poderia, por exemplo, não conseguir ser produzido, às vezes, por um, por um processo químico ou que, às vezes, é, consegue ser produzido, só que, às vezes, com muitas é, reações, é, side reactions, né? Então, então, fica muito mais complicado essa produção e tem toda a parte de purificação desse seu produto então, por isso, eu acho que, para mim, no meu caso, é essa parte aí. Você pensar na área de óleos, de óleos vegetais e na indústria de óleos em si, é, antigamente, né, a gente tem outros, outros é, participantes aqui que podem confirmar, inclusive, o uso de produtos químicos era muito maior, né? Então, a quantidade tanto de efluente e de produtos químicos que eram utilizados era muito grande e às vezes o produto que era obtido após o uso desses, é, desses reagentes não estava de acordo com às vezes a necessidade do, do próximo step, do, da próxima etapa do refino. Então, por exemplo, você tem um processo de degomagem que antigamente você usava a degomagem aquosa ou a degomagem ácida e que, dependendo aí da qualidade do seu óleo, você não conseguiria obter o teor de fósforo para conseguir seguir nas outras etapas do refino. Então, você não conseguia obter os 10 ppm que é necessário para você conseguir seguir para o branqueamento e desodorização, sem que em detrimento ali daquelas propriedades do seu produto final, né? Então... Com o uso de enzimas, toda essa parte, né, enzima, ela é muito específica, então é que a gente acabou de falar sobre o que é uma enzima, então ela vai agir muito especificamente naquele substrato, produzindo aquele subproduto. Então, isso fez com que eu começasse a trabalhar, né, usar aí esse, esse processo de, no caso, né, falando especificamente aí sobre o processo de degomagem enzimática, Fora isso, tem a parte toda de aumento de rendimento de processo, né? E aí a gente vai falar mais para frente, mas tem toda essa parte aí de aumento de rendimento de processo que, que aumentando aí zero, zero vírgula alguma coisa num processo que são toneladas por dia. Então, isso aí é muito importante para uma indústria.
1: E, é legal, Tessy. A gente acaba de acompanhar, né? A gente está em pleno novo boom das commodities aí, a é a nossa principal commodity aqui no nosso país que é a soja também é cada vez mais esse, essa questão de rendimento né, se torna importante, mas legal é a tua perspectiva é, Renan quer acrescentar alguma coisa quer contar um pouco da tua história com a enzima também além de trabalhar no Rosário lógico né? é, e o que, que, que você vê também assim como a palavra da moda, né, o match de enzimas aí com, com a indústria de óleos e gorduras
4: na maravilha. Acho que a, a Clícia cobriu muito bem uh, essas vantagens, né? eu, que eu gostaria de re, reforçar justamente essa questão da seletividade. E por ser seletiva, uma reação que tem um objetivo final, age com um substrato específico, gerando um produto específico e conhecido, as enzimas elas promovem essa diminuição de, de etapas de side stream, vamos dizer assim, né? de geração de downstream de um produto que que por muitas das vezes sendo utilizado um catalisador químico ou um reagente químico na, na reação é necessário um pós-tratamento, né, isso tudo soma ah, justamente e, e aponta para essa questão do rendimento, né, ah, as enzimas de uma forma geral, principalmente as enzimas das aplicações de degomagem, tem essa característica, né, de fazer a mesma etapa, vamos dizer, do processo convencional de degomagem, porém, visando um maior rendimento, visando a agregação de maior de valor tanto no produto principal que está sendo processado que seria o óleo que cada vez mais está sendo valorizado no mercado, então gera-se mais do produto principal, gera-se menos dos subprodutos que às vezes tem um custo de um, de um preço de venda menor, então o business case dos processos enzimáticos cada vez mais vem fazendo sentido para a indústria, né? E justamente nessa, nessa, nesse sentido, né, a aplicação de enzimas, um pouco mais do meu histórico, ela já vem, remonta de antes da Novozymes, né, com algumas aplicações no R&D, e sempre motivado, tendo em vista que essa é a, o futuro do, da, da indústria de uma forma geral, não só através de enzimas, mas através de biotecnologia. Então, é algo que, 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 que nos motiva, que a gente vê um horizonte de crescimento bastante interessante e cada vez mais a gente quer estar colocando energia e sendo parte dessa página que está sendo escrita na indústria de forma geral, também para a de vegetais.
1: Muito bom, hein? Flávio?
2: É, só, só um comentário. Eu acho que, tentando uh, associar tudo que foi dito, mas uh, o ângulo pelo qual uh, não só eu, né, um grupo de colegas aí chegou à conclusão de que esses são os processos do futuro é porque quando a gente vê um processo químico, por exemplo, é, seria mais ou menos como uh, colocar uma banana de dinamite na parede para para botar um prego e pendurar o quadro. entendeu? Porque você tenta reduzir a bomba, né? você tenta controlar o que está acontecendo, mas, na verdade, o dano que você provoca no produto é muito grande. Processos químicos eles não são específicos, quer dizer, esses subprodutos que, for, que, que, que se formam, muitas vezes a gente não consegue remover do óleo. Sabe? Então, Uh, não só em óleo, né? todo, acho que toda, todo, todo substrato que é para virar alimento ou que é para virar alimentação animal, a gente tem que ser específico. Né? Então, a enzima cai como um, mais ou menos uma solução perfeita se tiver a funcionalidade e a expressão uh, uh, e, a, e a economia específica que a gente precisa, porque, primeiro, de novo, ela não gera subprodutos ou gera muito pouco subprodutos, né? as reações são controladas. Segundo, elas são, porque são derivadas de processos biológicos, uh, com, com exceções né, de, 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 de termófilos e outros, e outros organismos que podem suportar temperaturas e pressões altas e tal, normalmente eh, essas condições de aplicação da enzima são muito boas e muito uh, apropriadas para um produto perecível e que, que, que se danifica como um óleo. A gente, a gente pensa em óleo, muitas vezes pensa em óleo como gasolina, não é. Porque oxidação, por exemplo, é irreversível. É bem irreversível e vai o que acontece no óleo fica. Né? Um, o ângulo que a gente sempre viu como uh, a enzima, então, uh, associa a condição de aplicação, uh, as formas de, de, de aplicação, as condições que a enzima precisa para atuar como sendo a razão pela, e a especificidade. São as razões pelas quais a gente escolheu o caminho de desenvolvimento de processos enzimáticos e desenvolvimento dessa, otimização desses processos Uh, convencionais, com auxílio de enzimas, como forma de, uh, de seguir uh, crescendo. Não dá para fazer tudo com catalisador de níquel, com terra clarificante, com uh, sabe, todos os outros produtos, soda e ácido fosfórico, não dá. A gente realmente tem que fazer outras ferramentas. Essa é uma excelente caixa de ferramentas, não é uma ferramenta, é, é, todo, é toda a oficina. <risos> e por isso a gente é, é muito uh, a gente é muito otimista de que haverá muita oportunidade uh, a ser desenvolvida
1: muito bacana
5: é excelente excelente respostas eu acho que era isso aí mesmo que que a gente estava procurando saber é, porque havia uma resistência muito grande é, isso voltando 20 anos no tempo aí 25 anos no tempo é, quando apareceram os processos enzimáticos, havia uma resistência muito grande. A, a indústria não aceitou é, a chegada da enzima é, logo de cara. Então, é, sempre ficou essa pergunta do pessoal da indústria, por que vocês é, se interessaram em ir por esse caminho? E, e essa, essa colocação do Flávio foi bem bem elucidativa, quer dizer, é mais uma ferramenta dentro de todo um pacote aí de, de opções que a gente tem é, no processamento de óleos. É, explica muito, muito bem. A nossa próxima pergunta é, saindo da, da degomagem enzimática, que já está mais ou menos estabelecido como um processo que funciona, a indústria já aceitou muito mais, quais são as outras aplicações de enzimas é, em óleos de gorduras? É, então, o que está sendo feito? Quais são os estudos é, que estão sendo feitos nessas áreas aí de outras aplicações? E, e também saber um pouquinho mais das limitações de matéria-prima, de equipamento, para uso de, 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 de tecnologias enzimáticas é, no processamento de óleos e gorduras, ou seja, o que que, o que, que, tem, o que, que tem de novo, né? o que está sendo feito aí de, 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 de estudos e desenvolvimento, quais são as outras aplicações e quais são as limitações? E quando eu falo de limitações, é como eu falei, de matéria-prima e de equipamento, né? Então é, não sei, Clícia, você que está nessa área acadêmica, é, dentro da, da universidade, você pode começar dando uma, uma ideia para gente?
3: Então, quando você pensa nessa parte que você falou na né, degumagem enzimática, está bem estabelecido. É, no Brasil, assim, no Brasil, é, é, parece que o processo ainda é meio que, vamos dizer assim, meio que escondido, assim, sabe? Ainda não é um negócio que está muito visível. É, algumas empresas, elas não têm isso tão visivelmente tão aberto, vamos dizer assim, né? Talvez na área de pesquisa está tá um pouco mais uh, desenvolvido. Talvez, também, acho que talvez falta uma interação maior no Brasil das empresas, com a universidade, com a parte de pesquisa das universidades. Eu acho que é um ponto aí que, que é interessante. Mas fora da gomagem de imagem, como você falou, então a gente tem essa toda a parte, né, de, de pós-refino, né, onde você vai ter a parte de modificação das propriedades físicas desses óleos, aí pensando mais a parte de, de, de temperatura de fusão, né, toda a parte para utilizar em formulações de alimentos, e aí, principalmente, também, quando você pensa a parte de interesterificação enzimática, né? Toda essa parte é, onde vai fazer uso de enzimas específicas. Porque A gente vê, vê todo o todo problema que existiu aí com a parte de restrição dos trans, né? Então, não é um problema para a gente, mas é um problema para quem usa, né? Porque são produtos que têm as, as propriedades características muito específicas para aquela utilização. Então, quando aconteceu essa... Quando foi a legislação foi colocada no sentido de que não pode mais usar, e agora, né? Como é que a gente vai fazer? Então, o uso da, da, da interesse enzimática, por exemplo, para modificar as propriedades físicas é, é bem importante aí, né? Para essa área aí, de, pensando no caso de, dos óleos vegetais, né? E aí você pode pensar também... É na parte de fracionamento também, né, e você pode pensar também na parte de, de prensagem é, assistida com uso de enzimas, porque a gente sabe que o processo com prensagem é ok, é um processo uh, green, né, é um processo verde, não está usando solvente, o aquecimento é muito pequeno quando você está fazendo a prensagem, existe aquele aquecimento, a gente sabe que existe, fala que é um processo a frio, mas depende da prensa, depende como está sendo feita aquele processo, mas a gente tem aquela perda que está associada à torta na hora da extração. Então, existe esse processo também do uso de enzimas né, para auxiliar na, na, na abertura aí dessas células e a retirada de maior conteúdo de óleo dessas fibras. Então, também está associada nessa parte aí o uso de enzimas é, na área de óleos, de óleos vegetais, né? Tem outro processo também que usa a enzimas para extração aquosa, né? É, de alguns outros, outros tipos de produtos também aí presentes. Mas, assim, o, o que eu vejo de maior uso e interesse na área, na área de óleos essa parte mais de, de interesseificação e essa parte mais de, de prensagem, porque vai diretamente relacionado com a parte de de rendimento de extração, rendimento de produto. Então, é essa parte aí que eu acho mais interessante.
5: O Clícia, o processo de prensagem é, normalmente é considerado um processo muito mecânico, né? É, existe pouca reação química, existe pouco Sim. processamento é, antes de se introduzir o produto na prensa. Então, essa ideia de usar a enzima na, na extração por prensagem seria a introdução de um processo químico eh, antes da prensagem? Seria, seria Isso, essa seria, ideia? Seria,
3: seria, seria,
5: prati, eh, seria uma sofisticação, um, um avanço, uma, uma, um, um processo mais elaborado?
3: Isso, seria como se fosse um um pré-processamento né? da, daquela matéria-prima para que você, veja, está preparando aquela matéria-prima para que você consiga, então, obter um, um rendimento maior né? porque você vai ficar com se eu, quem, se eu tiver mais ou menos enganada aí, o, o Renan pode ajudar, mais ou menos aí 10% de, de óleo retido nessa torta, aí depende da, da prensa e do material que você está prensando então, quer dizer, um volume grande que fica preso ali na torta, né? Fora uhum. não só o óleo, mas os componentes minoritários que estão atrelados àquele óleo. Então, assim, se fazer esse processamento antes, né? esse pré-processamento, né? A enzima vai acabar abrindo mais essas células para poder, é, para esse óleo você conseguir é, retirado mais facilmente.
5: Exato. Claro, você... Você ouviu a... Desculpa, Renan, só, só tentando fazer um contraponto aqui. O Flávio ouviu um pouco a, a, o, a, o posicionamento da, 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 da universidade, do meio acadêmico, pensando um pouco do, do lado da indústria. Como que você vê isso, Flávio? Outras, outras aplicações, outros estudos, desenvolvimentos. E o que, que você considera como... como vamos dizer obstáculos para esses essas implantações em termos de matéria-prima em termos de equipamento ou seja é, hoje outras aplicações futuro desenvolvimento e, 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 e por último, os, os obstáculos né uhum. a visão da indústria
2: ok É ah, bem interessante eu acho eu, eu, eu acho a visão correta em relação a... Ah, de novo, o que, que, o que enzimas, diferentes tipos de enzimas, conseguem ou conseguiriam fazer para a gente, né, nas, nas várias etapas de processo? É, eu, eu concordo que hoje, e aliás já é bastante, bastante claro, já está desenvolvido, né, aplicações uh, para modificação de óleo, né, não só interesterificação, transesterificação também e hidrólise, por exemplo, se você quer produzir ácido graxo, hoje hoje são absolutamente possíveis, né? Eu diria, dez anos atrás, você não tinha as enzimas e, e, e o conhecimento necessário para garantir a performance desses tipos de processos. Né? Então, para mim, isso não é futuro, isso, isso, já é, isso já é passado. Assim, não é ainda prevalente na indústria, e, e mas isso é que eu acho que a gente tem que, que tem que entender também, uh, quando a gente está falando de expandir a nossa caixa de ferramentas, não quer dizer que a gente vai usar todas as ferramentas, todos os dias, em todos os lugares, para todos os produtos. A gente só vai usar aqueles que precisa para aquilo que você quer atingir. Né? Então, por exemplo, degalmagem enzimática é super importante, super uh, uh, atrativo para quem quer fazer o seu refino, o refino físico, per permite o refino físico, mas se você produz lecitina, por exemplo, você prefere ainda tirar a sua goma, secar e vender como lecitina, certamente. Né? O seu ponto de economia nesse modelo uh, faz muita diferença. né? Então, por exemplo, uh, a prensagem, eu, 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 eu acho importante e concordo, uh, uh, a gente tem e precisa desenvolver uh, o, o ferramentas para fazer outros tipos de extração. A gente tem clientes pedindo, né? vamos fazer um produto mais... Uh, Uh, com pegada de carbono menor, produto que não tem produto químico misturado, tal. Tá? ok. Uh, mas quando a gente coloca uma enzima para facilitar alguma coisa, você também está modificando o seu substrato. né? Então você vai ter que digerir alguma coisa, ou celulose, ou, ou, ou hemicelulose, fibra, né? de uma maneira geral, para você poder tirar o óleo melhor. Então, assim, é, a aplicação da enzima, ela traz vários elementos diferentes no seu tipo de operação, e a gente vai ter que olhar aí uh, ao ponto econômico de cada um dos materiais que você afetou, muitos deles positivamente, tá? Se você estiver removendo fibra, por exemplo, claro que você concentra proteína, tem muito mais valor, Ele não obtém o óleo por outro lado, ótimo, mas uh, isso também tem um custo, tem uma forma de operar, a enzima vai precisar de um tempo de reação, né? Precisa de uma certa condição para ela para ela atuar. Então, indo na parte da pergunta que, que fala o que que a gente precisa como processo, equipamento, é absolutamente dependente da enzima e da reação que a gente quer fazer. Se você quiser fazer uma deglomagem enzimática, a gente faz, em presença de água, uma dispersão da enzima numa forma de emulsão mecânica para que a enzima consiga encontrar o fosfolipídio, porque senão não tem reação. Por exemplo, se você vai fazer uma interesterificação enzimática, não. Ao contrário, a enzima é imobilizada, você tem ela no, 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 no catalisador com pequeníssima presença de umidade, porque senão você gera ácido graxo e aí você bombeia o produto que você quer interesterificar através de um leito fixo. Essas são aplicações absolutamente diferentes para resolver problemas diferentes. Mais fácil, mais difícil, depende realmente do tipo de reação enzimática e da enzima específica que a gente está usando. Né? Então é caso a caso. <risos> não vai ter uma, não tem uma, uma forma mágica de dizer para enzimas use uh, página 25 do livro. Não, não, não dá. A gente vai ter que escrever um capítulo para cada para cada nova aplicação. Né?
5: Não, perfeito, perfeito. Renan, eu sei que você quer falar alguma coisa. O que você pode falar para a gente? Você que está na, na, na vanguarda aí do desenvolvimento da enzima, você deve ter uma visão aí boa de, de, de presente e de futuro e das limitações que existem aí no mercado. É, por exemplo, um dos, dos óleos mais consumidos e processados do mundo, apesar de toda a polêmica que existe, é o óleo de palma. E... É, eu, eu, eu não sei se você tem alguma coisa, por exemplo, a dizer com relação à hora de palma, se existe alguma, algum desenvolvimento futuro, e se tem alguma coisa que esteja sendo feita, mas você não, também não pode falar, né? Não, eu
4: posso, não, eu posso não, eu abrir não, eu algumas não. coisas, assim, claro, nada, nada muito estratégico, mas tem bastante coisa que, infelizmente, ainda faz parte desse passado que o Flávio comentou, mas que ainda é, pode soar como novidade a alguns a ouvintes aqui do nosso debate, como, por exemplo, a própria transesterificação, reação de produção de, de, de biodiesel a nível industrial, por exemplo, que é uma reação de transesterificação que utiliza um catalisador químico. É possível se fazer uma reação similar com o catalisador enzimático, porém o catalisador enzimático ele fornece alguns benefícios quando comparados com o químico, como, por exemplo, uma variabilidade muito maior no teor de acidez da matéria-prima inicial. Então, ele permite você utilizar matérias-primas que, por muitas das vezes, elas são descartadas pelas rotas de transiterificações convencionais devido a essa limitação do catalisador químico que, pelo catalisador enzimático, cabe muito bem. Então, você tem um range de variação de acidez de 0% a 99%. Você pode utilizar desde matérias-primas refinadas até ácidos graxos 100%. Então, são algumas vantagens de produção, por exemplo, de biodiesel é um spec que é possível através dessa tecnologia e tem diversas plantas rodando dessa forma no mundo e também é possível fazer aquele, aquela chamada pré-esterificação, né, que é uma simples baixada de, de ácido graxo, dessa de acidez dessa, dessa matéria-prima rica em ácido graxo para ser é, somada a uma corrente de produção de biodiesel, por exemplo. Algumas coisas, por exemplo, que, que, que nos chamam a atenção, que a academia já estuda Há anos e anos e existem inúmeros e inúmeros artigos referente, por exemplo, à esterificação, que é através desses ácidos graxos livres a gente produzir monoglicerídeos, diglicerídeos ou triglicerídeos específicos, né, para N aplicações possíveis como emulsificantes, emolientes e aditivos da indústria química de uma forma geral. Isso através de rotas enzimáticas existe existe uma enzima do portfólio do Novozymes que é chamada é, liposame 435, que é a enzima mais estudada do mundo é, e essa enzima é uma enzima específica de esterificação, então existe muita coisa já na academia que, de muitos anos, mas que hoje ainda tende a, está tá começando a florescer de uma forma mais, mais presente hoje em dia, que querendo ou não, para a gente, a gente olha no retrovisor para falar dessas coisas, mas ainda é presente ainda pode ser futuro principalmente aqui no Brasil, que está começando a nascer a produção, por exemplo, de triglicerídeos específicos, como o MCT, né, que é os triglicerídeos de cadeia média, que são aí aditivos alimentares para dietas de suplementação de atletas, por exemplo. Alguns monoglicerídeos, diglicerídeos comuns emulsificantes. Então, é muita coisa que, que já é estudada, que já tem muito conhecimento, porém, a indústria está absorvendo esse conhecimento acadêmico, hoje está colocando em prática. E isso é bastante bacana, a gente vê florescendo essa, esse conteúdo acadêmico de denso de muitos anos, sendo colocado em prática hoje em dia em escala industrial, isso é bastante bacana. Cisão de borra, por exemplo, cisão de borra de refino com o auxílio de enzimas, né? não uma substituição total de químicos, mas uma substituição parcial para você ter um efluente mais fácil de lidar, de você ter um ácido graxo melhor tratado, então são coisas que, é, que as enzimas possibilitam, são aplicações que é, a, através de enzimas você consegue pegar obter resultados e benefícios interessantes, que a indústria está cada vez mais a, se apropriando desse conhecimento e colocando isso em marcha. Interesterificação mesmo, que é, bastante, é bem bacana a gente comentar sobre interesterificação, principalmente agora, no momento que o Brasil está passando, né, visto a RDC a número 332, se eu não me engano, que é de 2019, que é de banimento de ácidos graxos trans, né. A primeira e a segunda fase dessa, dessa RDC, elas vão ser vigentes a partir agora do 1 de julho, que é o banimento, não o banimento, mas a restrição de essas graxos trans em óleos refinados e alimentos de forma geral, né, tanto para B2C ou B2B. Então, a interesterificação é uma alternativa para você não fazer a hidrogenação parcial, por exemplo, para você promover esses benefícios tecnológicos que uma hidrogenação parcial poderia te, te, te oferecer. E a interenzimática também traz alguns benefícios quando comparados com as rotas químicas, como preservação de antioxidantes naturais, produtividade. Né? Então, as rotas enzimáticas, cada vez mais elas estão sendo penetradas, cada vez mais o mercado tem buscado e entendido sobre essas rotas enzimáticas e colocando ela em marcha. Sobre extração, que é bem bacana de comentar, porque Palma, apesar de a gente ter uma grande parcela interessante da nossa indústria brasileira de Palma, aqui no norte do país, mas existem, justamente falando de extração, dessa parte de utilizar coquetéis enzimáticos com celulases, hemicelulases, para favorecer a extração de óleos a partir de métodos é, extraídos sem solvente. Né? É, existe um coquetel enzimático que facilita, na verdade, aumenta o OER, né? o Oil Extraction Rate da Palma, que é um coquetel que tá sendo, que é lançado pela Novo Dime, que está sendo muito difundido no Sudeste Asiático, onde é a maior produção desse tipo de, de, de óleo no mundo mas também a gente está cada vez mais visando formas de trazer para a nossa região, de trazer esses benefícios. Então, é, são diversas possibilidades ao longo da cadeia de valor toda da gente produzir, de agregar valor, de gerar benefícios é, no processamento de óleos e gorduras de uma forma geral. Né?
1: Legal. Obrigado, Renan. É, muito obrigado pelas respostas, foram bem, bem completas, assim, bem... É, queria pegar um gancho aqui da, da resposta da Clícia Antes de ir para a próxima pergunta é, Um pouco também Nessa perspectiva que o Flávio, Flávio trouxe não Isso para mim já, já é passado né Se você pega Por exemplo, a própria degomagem zimática Que é um processo né Que já está consolidado Eu acho que o Flávio começou a mexer com isso Na década de 2000 lá nos Estados Unidos Não é Flávio?
2: A primeira planta que a gente teve começou a rodar em 1997, é, com a porcina, na verdade, a PLA porcina,
1: uhum. ah,
2: eu diria que foi uma grande... PLA2,
3: demonstra...
2: né? Exato, PLA2, foi uma grande demonstração, depois disso foi só, de fato, correr atrás da enzima <risos> certa, na verdade, o processo estava pronto. A gente vai comentar um pouco isso daqui a pouco, né, sobre parceria. Na verdade é isso, né? O que vem primeiro, o processo ou a enzima? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Na verdade, tem que ir junto, né? não, tem, não tem como. Mas é, eu, eu acho interessante porque, é, apesar de... Eu, 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 hoje eu sou muito seguro de que os processos vão ter o valor que tem no momento certo para quem precisa e sabe encontrá-los, mas desenvolver processos novos é bastante importante, sim. A gente tem que expandir essa fronteira, tem que olhar... Ok, isso é uma ferramenta. Para que que eu posso usá-la? Mais eu posso extrair do valor com essa forma, né? Com essa essa forma de aplicação. Isso aqui, na verdade, uh, e, e eu achei bem interessante. O, o Renan comentou uh, a 435, de fato, é tipo assim para toda uh, para toda obra, é uma lipase excelente, faz de tudo. Mas assim o que, que é melhor para mim, né? e qual é o produto Exato. que eu posso gerar e o que, que eu posso aí ter como solução para o meu cliente. Então, essa, essa, essa especificidade de por que usar, tem que, tem que, só tem a ver com o modelo de negócio de cada empresa e, e, e para que, que você quer essa solução. Né? Mas hoje existem muitas soluções já prontas, já possíveis, já desenhadas. Brilha, você sabe disso. Você faz bastante disso também. o, o e, e, e esperando realmente alguém pedir, porque existe, existe existem solução então, Eu acho que é importante a gente estar tá aberto, né? Não pensar só em, pelo amor de Deus, nada contra, eu acho ótimo ir na biblioteca e pegar o livro antigo e ler o que foi feito em 1940. A gente tem um monte de ideia legal de coisa que já foi feita, mas... Tem coisas mais recentes aí que também funcionam e pode, nesse momento que a gente está passando agora, onde, de fato, o valor da commodity é muito mais alto, onde a gente quer extrair eficiência máxima, a gente tem, e a nossa a, 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 a preocupação é eficiência de processos, a gente tem formas melhores de fazer muitas coisas. Mesmo. Eu acho que isso, sim, é o é um foco. Eu acho, eu acho interessante a, a abordagem que a gente está tendo aqui né, de explicar a enzima por isso. Uh, eu acho que a gente tem que ser curioso, sim, tem que olhar e tem que validar. Eu, o grande ponto é sempre uh, o que, que eu preciso para me convencer, né? por exemplo, eu trabalhando dentro de uma corporação, o que, que eu preciso para eu ter a certeza de que isso realmente é o que a gente precisa, e poder levar para o meu chefe, dizendo, ó, oh, isso aqui funciona, vamos fazer. É, depende da empresa, depende da aplicação, depende do problema, depende do produto, mas a gente tem que começar com... A razão é sempre estratégica. A, no a nossa razão de fazer coisas diferentes é sempre estratégica. Eu preciso fazer melhor porque o meu concorrente está fazendo melhor, porque o, a, a outra empresa está desenvolvendo, porque o meu cliente vai pedir daqui a um ano, dois, cinco ou dez e eu não souber, alguém vai fazer para ele. <risos> Isso não é uma boa posição para a gente estar.
1: E pegando esse teu gancho, né, assim, de mais enzimática, por exemplo, aqui no Brasil, pelo menos nos últimos, era uma ideia, era um passado, era uma coisa, nos últimos dez anos, hoje, 40% do óleo praticamente processado no Brasil já passa por enzimas. Mas aí, pegando o gancho da clícia, a gente vê, por exemplo, é, já se fez, já se começou alguma coisa em biodiesel e nessa parte interestrificação, né, modificação de gorduras, etc. Mas a gente vê que realmente na extração ainda, assim, se conhece, mas é, um, é uma grande operação da cadeia de óleo e que aí a gente ainda não tem alternativas muito claras, né? Então eu acho que o grande, assim assim como degomagem talvez foi muito rápido, em 10 anos chegar, 20 anos chegar no patamar que está, eu acho que extração é o grande próximo passo, né. A Cris falou bem, o percentual de óleo que fica né, retido, compostos minoritários. Então, acho que o potencial a explorar aí é muito grande. né? Eu ouvi falar, por exemplo, de enzimas que aumentam, é, da própria Novozymes, 2% de extra, taxa de extração da palma. Cara, isso é muito mais coisa do que a gente consegue fazer em termos de rendimento dentro do quadrado do refino. né? Então, acho que extração realmente é o próximo grande passo. É, pegando... Não
2: é o mais fácil, porém, né? Porque de novo, porque os volumes são grandes, sempre as barreiras para você implementar são gigantes, né? Isso é, isso é uma, é uma, é um problema interessante. Eu acho, de certa forma, muito mais fácil você justificar, e provar, demonstrar, quando é pequeno, né? uma especialidade, uma coisa que é mais tangível, né? Eu tenho uma razão mais clara e eu tenho aí uma um pequeno investimento industrial, por exemplo, para botar uma fábrica quando Exato. você vai para, mesmo degomagem enzimática, você pega um, uma extração de 5 mil toneladas, você tem uma refinaria de mil toneladas, um tratamento de óleo de mil toneladas para fazer degomagem enzimática, não é fácil. É, é muito capital envolvido, porém funciona, esse é o ponto. Aí. E, é, e é, de novo, volto ao meu ponto, o que que eu preciso para para poder convencer a mim mesmo e, e depois a todo mundo que eu preciso convencer para isso ser implementado. Isso é sempre um pouco importante aí para qualquer um que quer fazer inovação industrial, mas só uma, uma para reforçar um pouco o meu ponto e, e de novo não é não é como crítica, mas só como observação é, eu, eu, eu acho que é, soluções que aumentem o rendimento claro são óbvias e, e a gente comentou né acho que Clícia você comentou bem bem no começo é, é talvez a maior o maior número de trabalhos que a gente vai fazer a indústria inteira vai fazer daqui para frente Uh, é exatamente isso. Como é que eu posso fazer melhor? Se eu já estou num processo enzimático, como é que eu posso extrair mais 0,5%, 0,2%, 0,1% de rendimento? Claro, isso sempre vai continuar. Mas quando a gente pensa em uh, uma, uma aplicação onde eu modifico o meu substrato, você tem outras dimensões de valor aí que... É muito mais complicado a gente avaliar, né? Por exemplo, digerir a polpa da palma para obter mais óleo é fácil, porque a polpa não tem valor, quem? Enfim, eles não tem nenhum valor para isso. Mas, por exemplo, digerir a soja, no caso da extração de soja, é outra conversa. A gente é bem mais complicado, é, é muito maior em porcentagem do produto, né? Uh, e, e no fim você vai obter uma coisa que não é exatamente aquela comodidade que, que todo mundo espera. Né? Talvez haja valor no fim, mas é a parte complicada de você desenvolver e, e, e justificar. Né?
1: Muito bem, né?
5: eu, eu queria fazer um comentário que é, eu acho interessante. essa, essa Primeiro, é, a presença de vocês três representando a indústria, representando a, o meio acadêmico e representando o produtor da enzima e é, a, a, como é importante estimular a pesquisa e a experimentação, né? Porque cada um de vocês tem uma, um objetivo é, uhum. que pertence à própria atividade de cada um. Então, o Flávio colocou bem claro a, a, a forma de ver essa competitividade, quem vai fazer melhor, se ele não fizer, alguém vai fazer melhor, tem que ter essa... Essa, esse aumento de ganhos e, e, e ser competitivo. É ah, 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 claro que o Renan, lá, produzindo a enzima, o objetivo dele também é colocar mais enzima no mercado. Agora, o trabalho da, do meio acadêmico com a pesquisa, com a experimentação, é fundamental. Então, como que a gente pode, nessa discussão, estimular mais a experimentação, tanto dentro da indústria, como no meio acadêmico, como no próprio campo do fornecedor de, do, 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 do insumo e do equipamento. Né? Então, a gente vê é, durante Sim. os anos as, as, é, as novas tecnologias chegando em função dessas características de cada um. Então, por exemplo, o fornecedor de equipamento que veio com novas tecnologias, depois veio uma empresa como, por exemplo, a do Flávio, que veio... É, dando todo esse apoio para o processo enzimático, depois a própria, o próprio produtor de enzimas vindo com novas soluções. Né? Então, essa, esse, esse estímulo à, à experimentação, ao desenvolvimento, acho que é fundamental. Quem estiver assistindo esse debate está convidado a é, conversar com todos os que estão aqui debatendo para que a gente possa apoiar também nesses é, desenvolvimentos, né?
1: Com certeza. É, do ponto de vista agora, sempre a gente fala bastante é, uma uma discussão indissociável de qualquer em qualquer tema a questão da sustentabilidade, né? É, e lógico, já foi falado aqui substituição de enzima por produtos químicos, então já já se pressupõe também uma pegada ambiental favorável, né? É, que exemplos, assim, vocês podem dar do benefício do uso de enzimas nessa questão de sustentabilidade? Pegada de carbono, emissão de efluentes, é, não sei, Renan, se você quer começar.
4: Sim, sim, sim. É justamente pelo que a gente já já debateu aqui, né? Um catalisador orgânico, é, sustentável, biodegradável, renovável, então... Só, por si só essas palavras, né, elas, elas já com, elevam a enzima comparada aos catalisadores químicos convencionais a outro patamar no tocante à sustentabilidade. Né? Falando especificamente sobre esses aspectos, né, cada aplicação enzimática, uh, por exemplo, em aplicações que visam a substituição de processos químicos, uh, existem alguns estudos né, que nós chamamos de L LCAs, né, Life Cycle Analysis, que são estudos de a sustentabilidade desde o processo mais primordial, por exemplo, desde a coleta do grão da, da soja do campo até a produção de um óleo refinado, comparando esses dois processos, para que você tenha justamente a informação de qual é o processo que está gerando mais gases poluentes, quais é os processos que estão sendo mais verdes. Então, para cada tipo de aplicação enzimática existe um tipo de um relatório como esse. E na sua totalidade, as enzimas elas apresentam é, sempre a, essa pegada mais verde, essa pegada de maior sustentabilidade. Né? Especificamente, é um dado interessante que é, que é bastante bacana de comentar, especificamente falando só da Novozymes, por exemplo, com as enzimas que nós oferecemos no mundo todo, somando as nossas operações, né? no ano de 2020, a gente foi responsável pela redução de 49 milhões de toneladas de CO2 da atmosfera, né? que isso é equivalente a aproximadamente ali, 20 milhões de carros fora das estradas, numa uma comparação simplista. E essas aplicações, não só voltadas para o meio ambiente, né, mas boa parte das aplicações enzimáticas, elas são muito ligadas aos 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU, né, os ODSs. Por exemplo, o Degomage, né, que é uma enzima que aumenta rendimento né, de, de, de um processo industrial que tem também um, um, um cunho uh, de produção de alimento, está né, fortemente ligado ao ODS número 2, que é o fome zero e agricultura sustentável. Você fazer mais daquela mesma quantidade inicial, né? Em uma última análise, podendo até redução, uma possível redução de desmatamento para abertura de campo é, para cultivo. Então, é, são vários aspectos nessa 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 análise, mas de uma de uma via de regra os processos enzimáticos eles estão elevados a um patamar de, de destaque, né? No tocante à sustentabilidade, quando comparado aos demais processos químicos convencionais.
1: Né? legal Renan né? Flávio e do, do, no chão de fábrica na, na fábrica na indústria em toda a experiência da Bung, assim o que que você o que que você percebeu assim de, de de mudança quando os processos enzimáticos foram processados nesse sentido de sustentabilidade o que que você enxerga para outros processos também fora, fora eu da...
2: eu acho eu acho que que as coisas vêm juntas. Aliás, eu estou convencido, né? É, os ganhos aparecem e você quantifica uh, uh, aqui ali, uh, 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 eu, eu, uh, e ali. E, de novo, né, a gente está falando especificamente do processo mais uh, comumente usado hoje, né? O processo enzimático de degomagem, uh, que, eu, que eu costumo chamar de uh, degomagem assistida por enzima, que eu não, eu não gosto de enzim, enzim, enzimático, né? Mas eu, a gente não faz degomagem aquática. A gente faz degomagem com água ou degomagem com enzima. Mas o, o, o fato é que a, a é, é, é normalmente a, a, a razão pela qual não se não se decide, né? Pelo pelo processo. Assim, a pegada de carbono é um é, é uma consequência super importante, porém é uma consequência o mais tangível de verdade hoje e até que a gente realmente coloque o valor correto da energia e das emissões e tudo que a gente tem, é, o rendimento já paga, sabe? O rendimento já justifica. então E, e isso eu acho que a maioria das empresas já concluiu, né pelo menos quem já operou uma planta já sabe. A gente tem que partir para um processo mais limpo porque faz mais sentido. Eu tenho menos capital no total, eu não preciso fazer uh, uh, a cidulação de borra eu não preciso fazer é, é, estocagem do subproduto em, em quantidades grandes, e eu não sinto influência quando esse mercado do meu subproduto uh, desaparece e eu tenho que parar a minha fábrica porque não tenho que botar um produto que não me interessa. entendeu? A gente, a gente percebe é, essa simplificação, o foco do processo, Va volta a ser o óleo que a gente está processando, que é o, o produto que a gente realmente sabe fazer e aquele que a gente tem no mercado. né? Então, ah, e, claro, eficiência energética, super importante. 1% de rendimento, 2% de rendimento que a gente ganha, não é pouco, não é pouco. É 2% menos de terra agrícola, arável, que a gente deixa de usar como sociedade. né? Então, claro que faz todo sentido, mas. Hoje, na verdade, não é a conta ainda não justifica fazer essa mudança só pela, pela pela eficiência de energia, mas eu recomendo sim que se olhe e isso porque já justifica por outras razões. Então vem junto, é um ganho mais, é um ganho adicional. É legal
0: porque é
1: um caso é legal para a gente consegue, né, como você comentou, combinar as coisas, né? A gente vê muitas das vezes quem procura processos é, é, mais sustentáveis, mais ecologicamente, mais corretos, tem uma penalidade do ponto de vista econômico que a gente está talvez falando... Eu, eu,
2: eu acho que não, Danilo eu não sei. Eu acho que o Renan pode, e, e a Glícia também, que vocês estudam o tema, mas um, a maior parte dos artigos que a gente lê desde o ano 2000 mostra exatamente ao contrário. Quando você corrige o seu processo, você reduz a quantidade de subprodutos você usa menos energia, você é, tem menos penalidade para se desfazer desses subprodutos que tem pouco valor. Na verdade, o ganho vem por aí, né? É, é, eu não sei, Renan. Acho que acho que esse é o caso também de enzimas para detergente tudo, que você pode fazer quimicamente. O problema que não é tão eficiente. Você usa mais mais material e, e tem mais dano, tem mais tem, é mais é mais impacto na manufatura do produto isso isso é o que eu vejo muito mais frequentemente em literatura faz bastante tempo há mais de 20 anos tá eu, eu acho que é uma percepção né que a gente tem porque o processo é mais complexo eu tenho mais custo na verdade a gente tem que olhar o custo total da operação a gente não pode olhar por exemplo o custo da enzima, que é um custo variável de um item que entra no meu processo eu tenho que colocar tudo isso na mesma perspectiva né? Quanto é que o meu produto, no final, está impactado por essa rota versus a outra rota. E tudo tem que ser considerado. A facilidade de rodar, a, a, o número de interrupções que você tem. A, a, no caso específico, a cidulação de borra. Quem gosta, eu gostaria de fazer uma enquete no SB hoje. Quem adora a cidulação de borra? É o processo mais horroroso que a gente tem na indústria. É muito complicado, muito difícil para um subproduto. Né? Quando a gente faz a deglomagem enzimática direita, ele desaparece. Eu não tenho mais borra. Acabou. Sumiu. Eu tenho, eu tenho um produto muito mais fácil de lidar, que é a, 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 o pedacinho do fosfolipídio reagido que sobra em água. Né? Muito mais simples. Então, eu acho que essa, essa perspectiva de Uh, onde a gente está e para onde a gente vai, claro, depende aí da experiência né? de cada empresa, de, de, de cada planta, o que, o, o que a gente já fez, mas é muito importante a gente é, tomar em perspectiva uh, uh, um, 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 qual é o foco da minha operação, como é que eu desenho o meu processo industrial, o que, que essa planta é para fazer, você entendeu? E a seleção dos processos que a gente vai colocar nelas é, é totalmente dependente disso, né? Eu não quero ter complexidade, eu quero ter simplicidade. É muito mais fácil de rodar, muito mais fácil de treinar o operador. E eu coloco o capital no lugar certo, na verdade. Ao invés de colocar lá na ponta como tentar limpar o subproduto, eu boto aqui no meu processo primário, o é um processo mais importante.
1: É um ponto de vista bem, bem interessante, né? realmente. E, e, e Clícia, do ponto de vista... Eu, eu lembro da, na faculdade que sempre alguém chegava, oh, eu tenho esse resíduo aqui, eu tenho... Eu tenho isso aqui que eu não quero mais ter. Chega com uma mostrinha para você de, de alguns gramas de alguma coisa. É, o que, que você vê assim de, de preocupações assim? O que, que a enzima como é que ela pode endereçar é, nos processos de óleos e gorduras alguns problemas nesse sentido de como o Flávio falou, né, de fazer a coisa bem feita?
3: Então, aí pensando né, no caso das enzimas, já foi bem falado aí pelo Renan, né? A enzima faz a coisa bem feita. Também foi é, já é, comentado também pelo Flávio. Ela faz realmente a coisa bem feita, né? Aí a gente vai pensar, quando você usa um produto químico aí, né? se você, você, às vezes você chega... Muitas vezes você chega, algumas vezes você não consegue, tá? Estou falando porque experiência própria, né? Então... Já tentei chegar mesmo com produto químico e o negócio não ia, não ia. Eu precisei usar a enzima mesmo para conseguir obter ali o valor. Então, eu podia colocar lá 5 mil ppm de, fosso, de ácido fosfórico e ele não ia. Não reduzia a quantidade de, fosso, de fosfolipídio no meu óleo. Então, assim, às vezes não tem jeito. Às vezes é, é o óleo que está degradado, é a qualidade daquele produto... E aí você precisa realmente usar enzimas. Eu queria só falar um pouquinho nessa parte aí do LCA, que o Renan uh, comentou também aí. É, a gente está com alguns estudos, né? E aí também falando um pouco sobre o que o Paulo falou antes, da universidade, ter essa interação. Eu acho que isso é bem importante, de agora que, que a gente pode comentar sobre isso. A gente tem essas plataformas, a gente consegue utilizar ali fazer toda essa análise de LCA para para vários tipos de, de materiais, né? A gente estava tentando tá tentando fazer para Palma, né? Especificamente aí para Palma e foi o que o Renan comentou quando ele estava na fala dele. Ele falou sobre os principais produtores mundiais, então lá no Sudeste Asiático, né? É, então toda aquela parte, todo aquele material que está ali é referente ao Sudeste Asiático. Então, tudo que a gente tem acesso como, vamos dizer assim, como modelo que a gente pode utilizar nos nossos nas nossas avaliações, nas nossas avaliações, nos processos, são do pessoal do Sudeste Asiático Então, o que a gente está tentando fazer é... E a gente, né? E o Brasil? Como é que a gente está? Como é que é a nossa produção aqui? A gente tem que desmatar tanto? A gente tem que usar tanto, uh, sei lá, produto químico para fazer isso? A quantidade de, de, de cloro presente no solo é a mesma? Não é? Vai interferir diretamente na quantidade dos MCPD presentes no óleo, né? Que qualidade esse óleo vai ter? Então, isso aí gera um outro, uma outra quantidade de estudos, gera outros estudos, né? É, então, abre todo um leque de estudos, né? Abre um leque da teses de doutorado, teses de mestrado, gente. Tem muita coisa aí para ser feita nessa parte, a gente está começando um pouco com isso, não avaliando somente refino, somente, somente etapas do refino, mas também como isso aí está ligado com toda a parte de sustentabilidade, né? E do Brasil inserido nesse, nesse cenário. Porque você, quando você pega das plataformas, é, é, geralmente é um dos maiores produtores. E assim, fica o um negócio meio distante da nossa realidade, muitas vezes. E às vezes você pega um óleo de palma, por exemplo, que eu trabalho bastante com óleo de palma, Aí você pega um óleo de palma, ele produz bem menos MCPD, porque ele tem bem menos cloro uh, uh, orgânico presente no óleo, por exemplo. Por quê? Porque esse solo é outro. Né? Ele foi adubado com outro fertilizante, ele não precisa daquele, ele não precisa daquele cloreto férrico lá, usado, por exemplo, sei lá, no Sudeste Asiático. Então, assim... É, é, toda, é toda uma outra área de estudo, mas eu acho assim, que vale é, é, essa parte, porque é uma parte que a gente tem pesquisadores trabalhando com isso agora. A gente está com um projeto com o pessoal da Embrapa, né? e a gente está desenvolvendo isso com a, a pesquisadora da Embrapa, e é um projeto bem interessante nessa parte. Ainda falando sobre isso, há pouco tempo é publicada essa parte do LCA para o Cacau, do Brasil, né, do, sei lá, de outros países da África, já tá lá na plataforma, mas e aqui no Brasil, né? Então, há pouco tempo foi publicada essa parte do para o cacau do, do, do Brasil, da Bahia, no, no caso, né? Eu como baiana. Então, isso, assim, é muito, muito importante, acho é muito importante dessa parte de pesquisa.
1: Legal, Gleice. todo faz todo sentido, hein? É a comunicação da às vezes assim, a gente não é nem que a gente não tenha pesquisa nas universidades, mas falta um pouco de comunicação às vezes, né? Entre a entre a universidade e a indústria. Eu, eu também trabalhei, comecei minha carreira com Palma, né? Lá em, no Pará. E tudo que eu pegava de referência para tentar entender um pouco mais a fundo, vinha do MPOB ali, né, lá da Malásia, vinha de é, e a gente depois descobria que tinha alguém fazendo alguma coisa e realmente as especificidades, as coisas, os processos são, são bem diferentes, né? Às vezes você, se aplica lá, não se aplica aqui.
5: É, bom, a, a, a nossa próxima pergunta é especificamente com relação à posição do Brasil, com relação à a utilização de, de enzimas nos processos, comparado com outros países. Então, eu gostaria de saber do Flávio, principalmente, como que ele vê a, a posição do Brasil comparado com outros países? na utilização de enzimas nos processos é, de óleos e gorduras.
2: Eu, eu não acho que o Brasil está atrasado. Eu acho que uh, empresas como a Novozymes, eu não falo isso por porque o Renato aqui não, porque na verdade eles têm uma liderança na área de enzimas para aplicação de óleo. Uh, uh, a gente não, a gente não está atrasado. Uh, 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 as coisas hoje acontecem de uma forma global, né? E, e e, e as empresas participam aí desse processo de polinização multi, multinacional. Né? Ah, ah, uma boa ideia passa aí, e vai para frente. Talvez ah, uma barreira, ah, aí eu não pode nos ajudar a entender, seja, por exemplo, em alguns casos, eu não eu não, eu não sei o certo a TLA, mas em alguns em alguns casos é... é é, é parte do, 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 da estratégia ou da necessidade industrial da produção da enzima, que ela seja concentrada em uma localidade que não é necessariamente o país onde a gente quer operar, por exemplo, o Brasil. A gente tem produção de enzima no Brasil, mas eu não sei as, as enzimas é, lipases e fosfolipazes se estão sendo hoje produzidas no Brasil. Isso seria sempre uma barreira, mas, mas assim, não é uma barreira intransponível. Ah, no caso... Claro, como tudo que é importado no Brasil tem tem uma tem uma tem uma barreira de taxação sempre que aparece, mas ah, eu acho que hoje, na verdade, é a única razão ah, que pode, talvez, afetar essa conta, cálculo de custo-benefício de aplicação, porque confiabilidade da cadeia de produção, supply chain, entrega da enzima no Brasil a disponibilidade né, dessa enzima no Brasil, eu, eu não vejo problema, realmente, né? o Brasil vai estar no mapa, né? a gente sabe, é, existe, né? o Brasil é importante, não é pouco, né? e, e, e claro, quanto mais se usa, quanto mais se cresce, mas, de novo, a, a gente não pode separar também né, enzimas, de uma forma geral, para uso em alimentos, para uso industrial, é, é, é a norma, é a regra, né? sabe? Não é, não é uma coisa pequena, não é uma exceção. Não é, é só mais um produto que tem que ser trazido de fora né? ou, ou, ou produzido localmente. Né? Que, na verdade, aí é, é a decisão do, 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 do agente produtor, né, do, do fabricante de enzima de produzir. Chega o um momento que passa a ser econômico. Né?
5: Renan, é, você que também tem essa visão global, é, qual é a distribuição? mundial de da, 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 da... qual é o ranking do brasil nessa nessa nesse posicionamento global aí na utilização de enzimas no processamento de óleos o brasil está nos no, no primeiros lugares nos últimos lugares qual é a qual é a posição do brasil a posição do a brasil está... é de
4: extremo destaque está... uh, não só para as aplicações de enzimas em óleos vegetais mas para as aplicações de enzimas de industriais de uma forma geral é, justamente por, por sermos uma economia emergente, né? então tem bastante interesse de, de crescimento e tem um, um, bastante um track do mercado buscando essas soluções inovadoras e biosustentáveis. Nos casos específicos de óleos vegetais, falando especificamente de debomagem, é, Brasil, América Latina, é uma das maiores penetrações né, dessa tecnologia do ponto de vista industrial, as demais aplicações também aqui estão crescendo e o pipeline de crescimento também é bastante promissor. No, no ponto de vista de produção industrial, né, como foi bem abordado ali pelo Flávio, aqui no Brasil a gente tem uma fábrica de produção de enzimas em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Ah, é uma fábrica, comparada às demais fábricas da Novozymes, não é uma fábrica grande, por isso boa parte das enzimas comercializadas aqui na América Latina ainda são importadas e justamente pegando um gancho nessa questão da segurança do supply chain, né? A Amazonas como já tem essa essa rotina de importação há muitos anos e sendo feito sempre com maestria, ganhou algumas certificações de operador logístico registrado, onde as facilitações e burocracias alfandegárias são bem reduzidas, né? Então a gente tem uma facilidade de trazer produto e disponibilizar produto para os clientes regionais, livrando os clientes de passar por essa burocracia alfandegária, né, que por muitas das vezes dependendo da estrutura legal e de comercial de compra, de sourcing dos determinados clientes, acaba sendo um trabalho muito grande para ser absorvido. Então, é algumas facilidades que nós trazemos justamente para facilitar essa questão de, de importação. Mas o papel do Brasil em óleos vegetais é de super destaque. A gente está ali no top 3, não vou falar qual posição do 3, mas é uma dos, é uma das regiões, América Latina de uma forma geral, onde tem se colocado mais energia devido ao pipeline robusto de crescimento.
5: Legal. Clice, algum comentário né, com relação a isso?
3: Então, como eles falaram, né, eles, já, eles vão, vão conseguir dar um, uma visão melhor do que a gente na universidade, é que eles estão aí vendendo. Ele, o Renan acabou de falar aí sobre a Novas Arms, essa empresa lá em Araucária, né? É, eles realmente, a gente pega bastante, já pegou algumas enzimas com eles, eles enviam para a gente, né? A gente trabalha bastante aí em conjunto com a Notozymes. As nossas análises a gente sempre usa, eles sempre enviam amostras para a gente aqui na Unicamp.
5: Mas na parte de pesquisa e desenvolvimento, se você comparar o que, vamos dizer, está sendo feito aqui no Brasil com o que se faz lá fora, o, o Brasil... É... É... É se faz um trabalho importante, como que você compara?
3: Eu, eu acho existe
5: que tá... alguma comparação?
3: Olha, do, do que eu conheço, né, do que eu trabalhei, eu acho que no Brasil é, ainda existe uma, um gap na parte de pesquisa comparado com a indústria. A indústria acho que está bem à frente, porque as coisas são, são é, pesquisadas nos arendis, é, que estão sempre países desenvolvidos, e, e as coisas fluem mais, vamos dizer assim, mais facilmente quando vem para o Brasil é, já vem processo desenvolvido então você vai usar essa enzima nessa né, temperatura por esse tempo então assim o desenvolvimento do processo aqui no Brasil por essas empresas eu acho que é assim no que eu consigo ver no, no que eu tenho contato né é bem menor então é mais a utilização de processo que já foi desenvolvido anteriormente então, já vem sei. pronto é, é isso que eu, que eu vejo
5: Obrigado.
4: Então, pegando um gancho nessa, nessa, nesse ponto muito bem colocado pela Clícia, é, a, a academia, de uma forma geral, bem para óleos e gorduras também, a gente tem polos aí de estudo bastante importantes aqui no Brasil, né, em determinadas universidades, como a Unicamp, mesmo a UFSC e demais. Só que eu estou vendo também um movimento bastante interessante, é, recentemente, inclusive essa semana, ou na semana passada, houve um evento para discutir reações enzimáticas para biopolímeros, reações enzimáticas, de uma forma geral, para renováveis, pelo CNPM, que é o pessoal do reator, é, do acelerador de partículas aqui em Campinas. Então, está é, tendo um movimento também, não só da academia, né, mas de algumas instituições governamentais de pesquisa interessante, que estão começando a olhar para a enzima, né, esse pessoal já está desenvolvendo solução também. Então, é bastante interessante que, a, eu acho que a curva está começando realmente a subir, né, de interesse de pesquisa, de de teor de pesquisa aqui no país e todo mundo só tende a se, a se beneficiar com esse tipo de atividade.
0: Né?
3: É só uma adenda também, eu participei desse curso que ele está falando aí, né, se na segunda e na terça aí, foi bem interessante, falando sobre diferentes tipos de enzimas, de onde elas são obtidas, como elas são purificadas e tal, então foi um negócio bem, muito interessante a, a, a chamada para esse tipo de, de evento, né.
1: Muito interessante o que tu fala, Clícia, porque é, a coisa vir pronta de fora, vir das empresas pronta, o Brasil vai, a universidade brasileira vai meio que repetir o que já está lá. Eu acho que, que em algum momento a gente vai passar por esse movimento da universidade encontrar o seu lugar, né? É, achar o lugar onde ela, lógico, pesquisa básica sempre vai ter que fazer, né? É, é a razão de existir, né? É, mas eu acho que sempre eu acho que é uma questão de comunicação né, tem muita, tem muita coisa que mesmo com uma tecnologia já pré-desenhada você pode fazer de uma maneira incremental ou de uma maneira personalizada, você bem falou do negócio da Palma que o que acontece lá não é o mesmo daqui né, eu acho que tá faltando algum, algum link aí nessa nessa comunicação especialmente nessa área né, é, a, gente acaba, a gente acaba vendo a indústria usando o que vem de fora mesmo de tecnologia né eu não sei se é a universidade tenta repetir o que vem de fora. Não sei se, não sei o que que tu acha. Se, seria interessante não todos os institutos de pesquisa, lógico, né? Mas uh, as universidades talvez encontrar como complementar isso, como, como encontrar o seu lugar.
3: Eu, eu posso só uma. Então, eu acho assim, como já vem pronto, uh, Danilo, né? O processo, as condições de processo. Para as empresas, porque chega, a empresa já fez a parte de pesquisa, desenvolvimento, fora. Então, quer dizer, já vem tudo pronto. Então, vem um, um coquetel ali de enzimas, que você sabe como aplicar, né? E o que, que você vai fazer se aquele negócio já está pronto, se já veio certo, vamos dizer assim, pré-programado, -pré como é que você vai fazer? Então, assim, quando o negócio começa a ser desenvolvido aqui, por pesquisadores daqui, junto com a universidade, então, né, eu acho que dá um, uma certa autonomia também, sabe? Até para as próprias uh, filiais das empresas que estão no Brasil. Porque tem filial né, de todas elas aqui, todas uh, que estão participando aqui, né? A Bunga, todo mundo tem aqui no Brasil. Então, eu acho que isso é muito interessante, né? Isso eu falo assim como trabalhando na, na Desmet, né? Então, a gente via, eu estava trabalhando com eles lá, a gente desenvolvendo os processos que iam ser enviados para os outros pra... países. Então, ia ser enviado os processos já prontos. Então, né, aquelas condições que já estariam prontas iam ser aplicadas a determinado produto. Então, eu acho que a gente consegue desenvolver, sabe? Eu tenho muito isso que a gente consegue fazer aqui também. Eu acho que a gente falta, falta realmente esse. É, é um link pequeno, mas que está quase.
2: Eu acho que. Eu acho que... É muito difícil a gente achar uma forma de envolver a universidade, pelo menos nos projetos que eu participei, um, por vários temas de uh, capacidade de, de recurso, na verdade. Né? Assim, não é crítica, é só uma observação. Um, um projeto de, por exemplo, um projeto de desenvolvimento de enzima, o Renan sabe bem, é... É bastante complicado e bastante custoso. A gente está falando aí de vários milhões de dólares por vários anos. Né? Uh, uh, tem os elementos de, de segredo industrial, tem os elementos de, tem os elementos de eh, eh, propriedade intelectual, né? que também realmente complica. Eu vejo e, e já participei de alguns projetos com a uh, academia. Uh, não é impossível, mas eu acho que a gente tem que ter uh, assim uma, uma fundamental uh, uh, um fundamental entendimento de recurso, competência, interesse, porque essas coisas são possíveis, mas uh, cada parte tem que entender exatamente o que vai fazer, por quê, né, como vai participar, o que que vai contribuir e, e também como é que a gente vai dividir essa propriedade intelectual no fim, quem, quem, quem vai ver o valor, como. Não é, assim, óbvio, sabe? Tem trabalho para elaborar isso tudo. O trabalho começa, na verdade, é, é a gente se conhecendo. <risos> é um excelente jeito de começar. É, são, porque, como eu falei, é confiança. Confiança não tem contrato que, que, que garanta, né? Confiança é a gente realmente saber como as pessoas são, como é que elas trabalham, o que elas fazem, né? interesse, mas também tem uma parte institucional assim que é super importante que a gente tem que, que a gente tem que tem, tem que se fazer conhecer, né? Então assim, como sugestão, uh, sim, eu acho que o Brasil tem toda a competência. O Brasil como país, pelo amor de Deus, tem excelentes instituições no Brasil, a gente super preparada, a gente pronta para fazer de tudo. O fato só é como é que a gente organiza isso, né? Eu acho que esse é o esse é o grande ponto, né? Aqui e, e na Europa, nem, nem todos os países da Europa, mas isso já existe, sabe? É um negócio que vem acontecendo. Isso. Como o Renan falou, desde quando existe enzima, desde o final do século XVIII, né? sabe? Comecei no século XIX, já tinha gente lá cortando a barriga de, 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 de bichinho para tirar para tirar a enzima pancreática e tal. Essas coisas uh, foram se desenvolvendo naturalmente. Acho que a gente tem, tem sim que chacoalhar uh, essa árvore no Brasil e preparar isso. E só começa com a gente. Não vai vir ninguém para dizer como é que faz.
3: Só um adendo que, ele, que o Flávio falou agora. É, é, acho que é importante citar isso aqui, porque que ele falou né? É, essa parte de propriedade intelectual, quem vai ficar com o quê, como é que vai ser dividido isso. A gente tem que entender quem que vai ficar com qual parte, quem vai fazer o quê. A Unicamp, vamos dizer, saiu um pouco na frente em relação a isso. Existe um, uma, todo um, um centro aqui chamado Inova, né? no unicamp e ele cuida toda essa parte mais burocrática né desses contratos entre empresa e universidade então já é bem já tem é bem fundamentado bem desenvolvido toda essa parte então assim não tem tanto problema mais em relação a isso porque já tem toda uma uma equipe formada em relação a toda essa parte de pesquisa se é vocês se interessarem ah,
2: tá bom. <risos> conversemos
5: é, eu tive uma experiência muito boa na Dinamarca com a colaboração é, empresa-universidade. É, o modelo utilizado lá foi extremamente é, positivo, é, com a universidade entrando com a, com a mão de obra e, e claro, com, com os, 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 os cérebros é, dos estudantes, do pessoal da academia é, e a indústria entrando com hardware. E essa combinação foi deu resultado fantástico. É, eu tentei implementar esse mesmo modelo aqui em na Universidade de Minnesota, não deu certo, porque o modelo aqui é de Profit Center. Então, é, quando o modelo é de Profit Center, é um centro de de ter que mostrar resultado fica muito difícil porque aí é, é como se fosse um negócio mesmo enquanto que o desenvolvimento não é um business é, é um desenvolvimento, né? é uma pesquisa então esse modelo é, eu acho que é viável mas tem que ser discutido com, com cada estrutura de cada lugar né?
1: uma perguntinha aqui, eu acho que a gente já já chegou a falar disso em algum momento é, vou começar aqui pelo pelo Renan aí, que está na tá na linha de frente dessa coisa toda o é, que 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 você vê ainda de resistência para implementar processos enzimáticos nas, nas indústrias assim que, que você quando você tenta fazer o, a Vender teu peixe, por exemplo, o que, que você encontra aí de, de principais resistências aí na indústria?
4: Essa pergunta é bastante importante, né? E até desse ponto de vista que a gente já debateu aqui comentou para alguns, em alguns momentos, né? A indústria de, de óleos vegetais ela é antiga, a indústria de enzimas também é antiga, porém a intersecção entre elas é consideravelmente recente do ponto de vista de existência entre esses dois, essas duas indústrias, né? Então, os processos enzimáticos, como a indústria de óleo vegetais nasceu sem eles, a gente entra para a substituição de um processo convencional que a indústria está amplamente habituada. Então, houve uma curva de, vamos dizer assim, de um momento de maturação até a gente começar a ter uma, um crescimento de número de plantas utilizando esse tipo de tecnologia simplesmente pelo fato de, de, de estranheza com o conceito de um uma reação biotecnológica dentro de um processo químico e tudo mais. Então houve esse momento cada vez mais com os casos de sucesso que foram nascendo naturalmente, tanto aqui no Brasil quanto em outros lugares do mundo, as grandes corporações tendo um networking, comentando entre si sobre prós e contras entre cada tipo de processo, o processo enzimático ele foi ganhando momento, crescendo até o ponto que a gente está hoje, né? especificamente aqui do Brasil, que como comentado, né, é a maior penetração a nível global em degomagem enzimática, a gente contei com mais de, de 20 plantas rodando esse tipo de tecnologia no país, a gente já tem uma, uma resistência muito menor ao mercado, justamente porque o mercado já tem ref, muito mais referências do que ele tinha há 10 anos atrás, então o mercado se conversa, ele consegue entender de uma forma mais clara, os provedores de engenharia também oferecem essa tecnologia de forma mais, mais, mais clara, vamos dizer assim, de uma forma mais, mais proativa. Então, as resistências cada vez vêm caindo cada vez mais e como são reações, soluções de uma forma geral que tendem a aumentar rendimento, né? No cenário atual, cada vez mais a atratividade desses business cases estão sendo mais bem recebidas pelo mercado, né? Em alguns casos de, de soluções enzimáticas, nós temos paybacks menores que, é, que se pagam em menos de um ano, né? Então, cada vez mais o mercado tem tomado ciência, cada vez mais a nossa presença também enquanto fabricante de enzima tem sido assim, intensificada para tentar desmistificar alguns mitos, trazer mais informação, trazer mais conhecimento. E hoje a gente se encontra num momento bem diferente do que gente estava alguns anos
1: atrás, justamente devido a essas iniciativas. Né? Legal. Eu, eu lembro do Flávio falando o que, é que eu preciso fazer para convencer o meu chefe. Às vezes, muitas das vezes... Você precisa que o chefe do, do teu concorrente convença. E quando o chefe do teu concorrente faz, aí você passa a fazer também, né? Acho que passa muito essa questão da, do, do convencimento pela, pela... Ah, eu vou deixar o outro ali primeiro tentar se arriscar. É um negócio muito complexo, é um negócio complicado, né? Então, acho que... É,
2: inveja, inveja às vezes, é um fator de motivação. Mas uh, tem um fator importante, eu acho, principalmente uh, mudanças significativas assim, de processos complexos. né? Por exemplo... Uh, passar de refino químico para refino físico que tem a ver também com os ativos que você tem na sua planta. Né? Você construiu uma planta 10, 15, 20 anos atrás, 30, às vezes, uh, para um, um determinado processo. E para você modificá-lo, tem, uh, e o Paulo aí é especialista, você tem inúmeras, uh, uh, inúmeros obstáculos, não? de, de balanço de massa, energia, uh, tamanho de equipamento, velocidade de gases, principalmente no desorganizador, né? no caso do desenvolvimento físico. Então, é, não me surpreende que essas tecnologias novas tenham um tempo grande de implementação, porque... Na verdade, talvez seja o tempo de... Si, se eu estivesse na universidade hoje em dia, talvez eu estudasse isso. Talvez seja o tempo de, 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 de uh, replacement, como se fala, uh, troca, né? Ou substituição. Substituição de ativo. As plantas estão passando do ponto econômico, a gente vai substituir e, portanto, começa com um processo novo e mais eficiente. Eu, eu, eu suspeito que tenha bastante disso nessa decisão e e aí nesse o que aparentemente longo tempo para implementação é simplesmente porque você tem uma planta bastante velha para que que eu vou modificar um organizadores sabe não, não é uma decisão super super difícil né? bem complicado é mais fácil espero cinco anos e troco espero dez anos e de troco eu acho que é uma, uma parte né dessa 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 equação de, de substituição porque de novo a gente está falando em processos que aparentemente obtém o mesmo produto no fim. Então, aí os elementos que você tem para decidir são de eficiência. Né? Uhum.
0: Uhum. E... Só,
3: só fazendo uma adenda do que, que o Flávio acabou de falar, que ele falou que se ele tivesse na universidade seria um ponto que ele gostaria de estudar, era isso aí? Eu acho realmente que é uma coisa interessante, Flávio. Daí a gente chega naquele ponto que, às vezes, a empresa não quer falar para outra empresa que ele está usando aquele equipamento que é antigo, entendeu? Daí ele não vai querer mostrar para o outro, ah. e aí não quer passar o dado, porque está usando aquilo. Então, existe esse tipo de resistência.
2: É, Entendi. Eu já, eu já faço
3: é, é, não é tão simples assim. Eu acho que realmente é interessante que a gente vê, puxa, por que eu não troquei ainda? Será que eu vou trocar quando, né? De um processo para o outro. E assim. A universidade estaria totalmente apta a fazer esse estudo, né? Como a gente tem vários, muitos alunos, né? a gente poderia ter alguém trabalhando nesse tipo. A empresa só tem que se disponibilizar a, a fornecer esses dados. Quem sabe, né?
1: <risos> Quem sabe? Claro, deixa, deixa eu te fazer duas perguntas em uma. Se a gente falou do, da... refino físico, por exemplo, né? É... Realmente, é um case complicado Às vezes, o Renan fala de, por exemplo é, Coisas que você tem Payback ali, menor que um ano Como a gente tem hoje, mais de causa o PLC por causa do preço do óleo, etc né Mas a gente fala de fino físico Às vezes, o desadorizador é uma limitação Então você tem que investir em alguma coisa é, Você vai ter um benefício Mas o seu retorno é muito lento E como você falou o, a solução não é boa para todo mundo talvez para aquele cara que já tenha uma coisa pré-preparada é boa mas para aquele cara que tem que investir muito realmente é melhor deixar como está é, eu queria eu queria saber assim, nos casos em que é realmente um negócio interessante um negócio viável é, que não é uma grande modificação do processo né se existe alguma outra resistência adicional fora o payback. ah sempre né? sempre é. sempre
2: sempre eu acho bom aí uh... A, a, a gente publicou algumas coisas, inclusive, uh, na, uh, pela Bung, como uh, uh, razões de usar o processo. Fizemos aí as, 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 as palestras de OCS, e, e a, uh, a, a OCS latino-americana também divulgando algumas das coisas que a gente descobriu nesse nosso processo de implementação. Porque, na verdade... Bom, primeiro, a gente tem algumas patentes e tudo, algum, inclusive tem partes disso que é, é licenciado para alguns fornecedores de equipamento. Algumas algumas dessas uh, patentes também que a gente tem são licenciadas para os, alguns fabricantes de enzima. Uh, a, a gente encontrou formas de colaborar, porque, uh, e, e, e de novo, uh, é o que o povo fala, né? A gente vai comer um sanduíche de sardinha sozinho ou vai comer um, um, um laudo jantar junto, né? Tem, tem coisas que não dá para a gente manter totalmente, ah, só eu estou fazendo, só eu estou em segredo, hahaha. Ha, ha. Bom, daí a novas Limes não consegue produzir enzima para mim, porque eu sou um cliente com uma planta rodando, né? É, não é muito inteligente né a gente fazer desenvolvimentos assim. Então, o, o, de novo, o modo da gente de fato encarar a, novidades em processo é o, o que, que eu preciso para isso ser justificado? O, o, o que, que é bom para mim e muitas vezes o que é bom para mim é que a gente tem uma, uma implementação a, por, por toda a indústria. É muito melhor para mim, para eu poder ter o meu produto, que o outro também faça, sabe? Então, essa... essa e e é, é o que eu digo, é competição não em tudo, é uma competição mais inteligente, né? Se a gente, se a gente pode uh, uh, entrar num processo moderno, novo e, e limpo... Uh, a minha vantagem é fazer rápido de todo jeito. E eu vou fazer porque eu tenho um, um parceiro e um, um, uma, uma, uma empresa que colabora comigo que também tem o mesmo interesse. Né? Uhum. Então, esse modelo de, esse modelo de uh, desenvolvimento de tecnologia realmente depende de empresa para empresa. Tá? O, que, que, a gente, o que, que a gente acha importante, uh, 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 um, uh, 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 as nossas prioridades, né? e, e o que a gente consegue fazer sozinho e o que a gente não consegue fazer sozinho. O que eu não consigo fazer sozinho eu tenho que encontrar uma forma de colaborar. Isso, para mim, é fundamental. Volto um pouco no tema de como é que a gente colabora e como é que a gente colabora com a academia. Né? Eu, eu não entendo alguém que pense que, hoje, inovação tecnológica é, sei lá, um, 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 os, os irmãozinhos da bicicleta aqui, né? que fizeram a bicicleta voadora e chamam de avião. Não, o avião é um pouco mais complicado do que aquilo, aquilo é uma primeira etapa, uma invenção um protótipo, mas sabe, tem depois milhares de pessoas trabalhando muito para você ter um avião de carreira aí carregando 500 pessoas, 600 pessoas, né? sabe, e, e, é a mesma coisa que nós estamos falando aqui, né? então assim, invenção, criação, desenvolvimento, tudo isso tem a sua etapa, né? A gente começa, começa modesto, começa com o objetivo em mente, começa estratégico, depois tem as realidades do dia a dia, as dificuldades, mas se eu não colaborar com quem está tentando fazer alguma coisa, a chance disso ir para frente é pequena, né? porque ninguém consegue fazer tudo sozinho, não existe, né? não, tem, não tem como, você não consegue operacionalizar. O único jeito de você realmente fazer uma mudança significativa de tecnologia é quando você realmente dar a mão para um, dois, três, cinco, sei lá quantos parceiros, cada um fazendo a sua parte. E aí, cada um fazendo a sua parte bem, no fim, todo mundo é bem sucedido. Se a gente encontrar formas de fazer isso, ótimo. Senão, acho que a chance diminui muito. Né? Tem quanta coisa boa, quanta ideia boa morreu porque a gente vê que não houve uma não houve uma... Ou, ou acontece muito depois, né? Muitas vezes acontece isso, né? Alguém tenta, não quer contar para ninguém, faz uma patente, uh, espera 20 anos, a patente desaparece, depois alguém chega e fala, ah, eu consigo fazer melhor, Ó, oh, vamos fazer junto aqui, pronto. Aí, aí a invenção aparece, né? Então, eu acho que a gente tem que tem que entender esse ciclo, né? De uh, uh, o, o que é inovação tecnológica, o que é, que é necessário para a indústria, quais são as tecnologias que a gente realmente tem que fazer o um fomento e... E a encontrar formas de colaborar, para mim, é a parte mais importante. Sem dúvida. Porque, senão, nada vai para frente. Ninguém faz nada sozinho.
1: Legal. Perfeito. Perfeito. E... É. Eu só queria perguntar se a, se a Clícia também, é, em algum momento, ela já deve ter apresentado algum projeto para alguém envolvendo enzimas e, e se ela sentiu resistência por ser enzimas, por ser um negócio que o pessoal possa pensar que a é ciência de foguete, que é alguma coisa muito complicada, complexa?
3: Então, na realidade, assim, é, quando eu... Não, não de apresentar um projeto, assim, toda vez que eu apresentei, o pessoal já usava enzima, eu estava mais tentando trabalhar, otimizando a, o uso daquelas enzimas, né? Mas eu acho que, às vezes, na própria dentro da própria academia, quando você fala, ah, eu vou usar um processo com enzima, Será que funciona? E eu canso de falar para as pessoas funciona, é, é real, sabe? É um processo já aplicado, já, já é usado em várias coisas, então assim, ainda existem aquelas pessoas que acham que não funciona.
5: Legal. Interessante, muito interessante. As nossas duas últimas perguntas são muito objetivas. E... E eu queria perguntar para o Flávio. É, um, 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 uma, um empresário vai colocar uma. Vai, vai investir numa refinaria e ele é, pensa em processo usando enzimas. Ele quer saber quais são os fatores de risco na implementação e utilização desse processo com enzima. O que. que qual, é o, qual é essa, essa, essa visão? Do, da indústria com relação a risco, quer dizer, eu vou me arriscar usar enzima no meu processo quando eu posso ir para um processo químico convencional, tradicional? Quais são esses esses fatores de risco? O que que, que se passa na cabeça do, do, do da indústria?
2: Ok, primeiro uh, eu acho que a o grande problema uh, normalmente visto é que acho que muita gente confunde risco com consequência de uma coisa ruim acontecer. Uma coisa é, é a possibilidade de uma coisa ruim acontecer, outra coisa é a consequência se essa coisa acontecer. Né? É, é, e eu, 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 isso é muito claro, e quando a gente sempre traz opções para avaliar o processo A, processo B, processo C, é, é, essa confusão normalmente aparece. Né? Então, eu acho que um, Para quem está tá elaborando aí um plano ou uma, uma justificativa, tem que levar muito em conta uh, é, é, é essa distinção e explicar a chance, né, o, o, o que é percebido como risco e tal. E aí, sim, tratar as consequências e as formas de mitigar. Né? Uh, aí, olhando especificamente, e, e vamos falar do processo enzimático, acho que o processo mais importante aí é o, o processo de degomagem, né, que é o que já é mais aplicado né, na indústria. Na verdade, quando a gente olha o, o desenho do processo e os equipamentos que a gente tem que instalar para fazer uma devomagem uh, com enzimas uh, bem feita, uh, basicamente todos os equipamentos que você precisa para fazer um refino cálcico convencional também estão lá, se a gente desenhar direito. Você né? tem uma centrífuga para fazer a separação, que pode ser bem uma separação de borra você tem tanque de reação, você tem dosagens né, de ácido, soda, tudo, tudo isso já está lá. Então, bom, se a percepção de risco é alta, a mitigação desse, desse risco é fazer um processo flexível que possa fazer duas coisas diferentes. É absolutamente possível. Outra coisa, de novo, aí quando você vai para um desodorizador, é a mesma coisa. né? O desodorizador de refino físico, ele tem uma capacidade muito maior de remover voláteis, dos graxos. Portanto, com, com, com muita facilidade, consegue refinar o um óleo cálcico. Então, eu acho que esse, é, esse é, não, não é. Não é essa percepção de risco de. Ah, eu sou o primeiro cara que está fazendo isso. Ah, eu acho que a restrição normalmente aparece para um processo que não é entendido ou estabelecido como o processo comum na indústria. Ah, eu vou botar mais dinheiro do que eu preciso... Posso fazer mais barato... Bom, pode... Mas aí não é o mesmo processo... Né? Pode fazer pode simples... Mas não tem a mesma funcionalidade... né? Então... Uh, uh, eu acho que... Uh, quem propõe... Rotas de processo alternativo... E tal, tem, tem, tem que ter muito cuidado... Na hora de apresentar... Essas opções... De forma... Isso é o que a gente sabe... Isso é o que a gente não sabe... E para a parte que a gente não sabe... Essa é a consequência em investimento e essa é a consequência se der certo e essa é a consequência se der errado. Quando você faz isso, fica muito mais fácil conversar. Porque aí sim você vai ver. Às vezes existe o apetite de botar um pouco mais de investimento para ter mais flexibilidade e poder ter uma performance do processo melhor. Muitas vezes não há esse apetite. Muitas vezes, não, 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 não. Vamos no básico, porque é o que a gente precisa para hoje, tudo bem. Então, cada caso é um caso. Né? A gente tem que olhar isso a cada caso. Eu vejo que essa percepção uh, tem mudado, sem dúvida. Tá? Hoje, hoje você falar de processo mais eficiente, tem um valor muito maior, soa muito melhor do que 20 anos atrás, sem dúvida. Certo? Uh, e, e, e eu só vejo que isso vai ser cada vez mais um grande apelo uh, estratégico e econômico para gente, a gente avançar. Tá? Então... Mas, 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 de novo, é difícil ver, assim, todo mundo na indústria, cada empresa reage de um jeito, mas eu, aí, o meu conselho para... Eu acho que a maior parte das pessoas que vão assistir esse, esse, esse debate é, é, é quem vai preparar as opções técnicas para alguém avaliar. avaliar é, tenha muita consciência de, de como você traz essa, essa opção e, e, e a clareza explicar qual é o resultado, se der certo, qual é o resultado, se não der certo, e o que a gente faz para compensar.
5: Eu queria jogar um pouco de álcool no, no, no fogo e deixar um pouco para o Renan e para o Flávio debaterem, mas, é, é, por exemplo, riscos ou consequências, como o Flávio falou, é, o consumo de enzimas, ser muito maior do que aquilo que foi, foi prometido, ah, o ganho de rendimento não, não aparecer, ele é ser mínimo, e a qualidade do produto final ser afetada pelo processo enzimático. Como que vocês veem esses fatores de risco ou consequências, vamos dizer?
4: É, boa parte, é, é, o é o acho é, é, que tem justamente pegando um gancho naquilo que o Flávio comentou, né, do, do risco do first mover lá, que talvez tinha aquele aquele receio de, de, de se de aderir uma tecnologia nova, de ser esse primeiro movimento, né, de ser o primeiro a estar tá utilizando, foi se diluindo com base na, nas plantas que foram crescendo a cada ano e tudo mais. E um ponto de vista interessante, que acho que é interessante de trazer para essa discussão também, é que boa parte desses é, boa parte não, na sua totalidade, desses projetos de retrofit ou de greenfield que são feitos por empresas de engenharias né, de nível global que fornecem garantias, dos... garantias do processo. Então, boa parte disso já é concebido num escopo que é, é, é avaliado, ponderado, tanto nessas garantias de produto final, quanto também impactos nos subprodutos e processos adjacentes, seja eles posteriores ou os anteriores, né? Então, já existe uma certa avaliação holística desse ponto de vista de adequação de retrofit de uma planta para um processo enzimático. Né? No caso, pegando o exemplo da degomagem. Então, justamente por causa dessas garantias, os processos já são desenhados justamente para... são concebidos desde o princípio com determinadas dosagens visando determinados uh, rendimentos. O que a gente observa bastante é uma curva de aprendizado da operação por muitas das vezes a operação, que é, convencionalmente fez um processo não enzimático por muito tempo, tem uma curva de aprendizado de, de, de costume, vamos dizer assim, com um processo novo, que embora seja muito similar no, no, na sua concepção, tem parâmetros diferentes, tem algumas análises diferentes que são controladas em níveis diferentes, e quando atinge essa maturidade da operação, a gente consegue ver realmente os, os, os resultados aparecerem mais vistosos, não que ele não já aconteçam desde o princípio. Então, justamente por isso, né, a gente trabalha muito forte no pós-venda, ajudar justamente esses novos entrantes no mercado a, a ter um pouco mais de proximidade, a otimizar o seu processo, sempre visando a máxima eficiência daquilo que foi prometido anteriormente. Né? Então, a gente atua justamente nesse nesse pós-venda, intensificando com treinamentos, presença, justamente para tentar mitigar possíveis desvios daquilo que foi apresentado anteriormente. E a gente tem tido uma taxa de sucesso bastante importante disso nos últimos anos, tanto que o mercado cada vez mais tem migrado para essa tecnologia, porque vendo o valor. Né? E pegando outro gancho também na, na consequência, né? eu acho que uma consequência importante que tem que ser levada em consideração para essa análise né? do ir ou não ir para o processo enzimático, eu acho que é o custo da oportunidade de não ir também. Então, justamente hoje com o preço das commodities e também essa pressão por eficiência por, por, por margens não né, vamos dizer assim acho que esse custo essa consequência da não tomada de decisão ou da tomada de decisão que não privilegia um processo mais eficiente também tem que ser levado em consideração
2: eu, um, só elaborando um pouco eu acho um, eu acho que a pergunta é capciosa mas a. A resposta é simples. Uh, se alguma coisa deu errado no processo, porque, de novo, para você ter uma, uma má performance, alguma coisa tem que ter dado errado no processo. Ou o problema está na enzima, ou o problema está na condição que eu apliquei a enzima. Não, não, não é mágica, certo? Tem, tem uma coisa ou outra. Uh, a enzima ter problema não é impossível. É pouco provável, mas é possível o mais comum problema que eu já observei é a enzima ter sido estocada em uma condição inapropriada. Porque, de novo, ela é um catalisador biológico, ela tem um certo limite máximo de temperatura que ela resiste. Existe uma certa faixa onde ela vai perder atividade, mas existe uma temperatura onde ela vai estar absolutamente uh, uh, ineficaz. Ela está cozida, ela tá, perdeu a é. sua forma e, portanto, a capacidade catalítica. Eu já vi acontecer. Então... Uh, é um dos pontos de, 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 de avaliação de falha que a gente tem, né? O que aconteceu? Qual é a história? Qual é o, o tem registro de temperatura? Ah, ah, isso não acontece em processos químicos, né? Óbvio, né? Você pode estocar sal da calça e tem na temperatura que você achar melhor pode até ferver, não tem problema nenhum. O fato é que o resto do, dos problemas possíveis do processo também estão relacionados à necessidade da enzima ter condições ótimas de performance. A enzima, sem dúvida, vai ter sempre uma faixa de pH apropriada. A enzima vai ter uma um tempo e uma intensidade de agitação apropriada, uma quantidade de água apropriada, para que ela funcione bem naquele processo, especificamente processo enzimático de de devomagem. Então, um, desvios das condições de processo, que não são críticos, no processo químico são absolutamente desastrosos no processo enzimático. Acho que isso que o Renan quis dizer, né, do curva de aprendizado. A curva de aprendizado é porque sempre tem alguém que diz, ah, tá 30% menos, mas tudo bem, porque eu sempre fiz assim, né, o operador chega e abaixa o ácido, porque eu acho que eu precisa menos, ou, ou aumenta a soda, ou ambos, ou sei lá, cada um faz uma coisa diferente. Se essa disciplina de processo não existir na planta que roda o processo com enzima, você não vai conseguir resultado estável um dia tá bom mas vai ter sete dias depois que vai estar tá péssimo né Então essa eu acho que essa é uma grande mudança uh, fi, uh, uh, conceitual e física dos nossos processos mais otimizados indo para frente mas eu não posso dizer que isso é diferente do que tinha que acontecer antes o problema é que antes ninguém ligava você botava 10% mais de soda ou 30. Tudo bem, tem lá uma perda, mas... Ninguém, no final do dia, podia até ver... Oh, tem um pouco mais de borra do que precisava... ó oh, Estamos perdendo óleo... Mas a planta roda, né a planta anda... O produto sai... No caso do processo enzimático, a planta não sai... Fósforo sobe, sabor te péssimo, terrível... O produto não vai para o mercado... Ou se for, retorna... entendeu Então, uh, as consequências do, da planta andando mal... São muito mais severas... Isso isso tudo é verdade... Então, assim se a gente buscar um processo flexível do ponto de vista de, bom, de qualquer jeito mais ou menos vai dar certo, é claro que o processo químico é, é mais atrativo. Mas se a gente quiser otimização do processo, realmente reduzir a energia, o uso de energia, o custo, aumentar rendimento, tem que fazer umas coisas mais sofisticadas. E enzima é uma delas. Né? Você pode sofisticar a automação uh, convencional do processo químico a diferença é que a enzima te dá um, um ganho muito maior de rendimento, porque você está realmente afetando a, a razão das perdas de processo, né? que é o fosfolipídeo. Então, essa, 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 essa garantia é complicada. E eu, 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 eu entendo, né? quem nunca teve o um processo enzimático é, pode ouvir, mas não... não talvez não entenda o que a gente está dizendo é. a sofisticação do o, o, a automação tem que ser perfeita o meu o meu o meu pH tem que ser Quem mede pH a indústria de óleo, nem mede pH de nada a gente não precisa medir pH normalmente é só da água água potável e olhe lá uh, não é não, não são análises que são típicas né no, no processo convencional mas absolutamente fundamentais no processo de enzymático eu acho que essa discrepância é que é, é, é importante. É, as pessoas estão aprendendo, já tem muito artigo publicado explicando, mas a gente ainda vê os mesmos erros uh, acontecendo. Se alguém Posso quiser só... fazer um processo ótimo, porém baratinho, né? Ah, vou usar aquele misturador que eu tenho mesmo, Ah, vou usar aqui uma... A bomba não é muito boa, mas nem começa, sabe? Nem tente, porque não vai dar certo. Desculpe, Luciano.
3: Desculpa, eu que okay, okay. <risos> entrei aí. Não, eu acho muito interessante o que você está falando. Eu acho que é realmente isso que o Renan também falou, né? a tal curva de aprendizagem. Aí você falou sobre alguém que lê um artigo. Ah, saiu um artigo e aí a pessoa viu que tem que medir pH, tem que ter tantos por, tanto por cento de enzima. Mas, assim, uma coisa que eu acho importante é quem vai aplicar, quem vai, é, vamos dizer assim, monitorar, não controlar, porque quem controla vai ser o CLP, né? Quem vai monitorar esse processo é um operador. Então, assim, alguém que talvez não tenha essa, esse, né, esse feeling, é, a enzima agora é diferente, não posso colocar 30% de soda e, e vai dar certo como, como dava antes, né? Então, assim, talvez também, sinceramente, eu não sei como é que é feito na empresa, mas eu, pelo que vocês estão falando, assim, eu acho que é um ponto que talvez possa... Seria mais uma parte de investimento nessa parte de, de conhecimento, talvez uma troca aí com a universidade também, sabe? De, de, de curso aí, de, de, de formação mesmo desses, desses operadores. Sabe? Uma coisa que vá mais a nível básico, vamos dizer assim, a nível de de como é que a enzima está atacando e puxa, o pH é importante por isso, ele vai fechar a estrutura do fosfolipídio dessa forma. E, às vezes, mostrar o que é a estrutura de um fosfolipídio, porque a pessoa, às vezes, não sabe. Então, ou, ou sei lá, estrutura de outra coisa, ou, ou o que é que um TAG, né? Como é que ele... Como é que ele foi oxidado? O que que gerou? Então assim, é, eu participei já de um processo desse, né? Uma empresa, uma empresa de óleos aí da produção de óleo de eles me convidaram para fazer uma palestra pro o pessoal deles, tal. Então eu fui bem nesse nível aí de explicar a estrutura química de cada coisa, como que era formado e aí puxa, então é assim, é assim. Então você você atinge a pessoa no nível que deveria ser atingido, porque no paper, na parte dos artigos lá, tá muito um, um nível mais alto do que quem vai trabalhar com aquilo, eu acho. Então, acho que tem que ser um pouco mais profundo, né? É isso. Não, acho que você não, tem precisa. toda a razão.
2: E eu, eu não sei a experiência do Renan, mas uh, a experiência que eu tenho, pessoalmente, é muito mais fácil a gente ensinar o um processo certo para alguém que nunca fez do que pegar um operador que já está treinado do jeito antigo e do jeito convencional e no processo químico e e reciclar e explicar, é, é, é dá mais trabalho, realmente dá mais trabalho, a pessoa tá preparada para fazer aquilo que fazia, né, e tá confortável fazendo aquilo que fazia, então, essa resistência que a gente tá falando, não é resistência só no nível de gestão, e, e gerente e dono de planta, não, é também com o operador, às vezes o operador é mais difícil, na verdade, porque é, 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 o jeito que, é, é o jeito que se faz, é o jeito que sempre se fez, é o jeito que eu faço há 20 anos, então, é, é uma barreira grande Acho que o, o fator humano é muito importante Acho que você está certa A gente não Flávio? pode negar O fator humano é essencial Porque sistema, equipamento Desenho Otimização Não é máquina Quem faz é gente Quem tem que entender o que está acontecendo São as pessoas que estão lá Cérebro, é cérebro que pensa né? Máquina só, é, 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 o setpoint é tanto, fica é, pode haver desvio, pode, pode ter problema mecânico, entope a, a válvula, pode, pode ter um problema de atuador, pode ter um monte de, de razões para dar errado, mas se tiver alguém pensando e olhando, vai perceber. Agora, se as pessoas não estão preparadas para entender o que estão vendo, aí é, é, muito, é impossível, não, não tem como garantir.
3: E aí foi o que você falou, né? Eu faço isso há 20 anos e funciona. Ou seja, aquecer só mais um pouquinho essa enzima, não tem problema. Eu aquecia a soda e não dava nada, não tinha nenhum problema. É. O processo saia bonitinho, o óleo sair refinado e tudo bem. Então, agora com a enzima vai ser a mesma coisa. Só que uhum. não, não, não funciona, né? Então não é, bem é, assim. não é bem assim. é bem
1: assim, é. Exatamente do... Essa, Apesar, é essa,
3: que falou. Né? Apesar do processo todo de automação, é o que você falou, a gente vai fazer automação, né? Indústria 4.0, toda a parte da CLP, Eu trabalho também com essa parte, do aula dessa parte também. E aí, mas só quem está ali atrás? A gente visita as empresas, quem que está ali controlando, monitorando o CLP, né? São operadores, que às vezes estão com conhecimento uh, abaixo do que deveria ter para aquele processo. Então...
4: Exatamente. É pegando, desculpa, Paulo, só pegando esse grande, justamente pensando, porque isso traduz muito o que eu comentei sobre curva de aprendizado, né? É essa curva que os operadores vão tomando mais ciência e vão ganhando mais robustez no processo. Então, a gente tem desde operadores que hoje a gente tem diversos clientes que monitoram simplesmente o fósforo e a gente tem muitos operadores também que já estão monitorando o rendimento, né? Então, é esse passo a mais, esse nível a mais já está na mão do operador, né? Ah, e já saiu da, da, da gestão do, do gerente, do, do coordenador já está na mão do operador. Então, operadores que já têm bastante domínio sobre o que está acontecendo. Então, são operadores que, com o passar do tempo e com a exposição ao processo, vão ganhando mais maturidade e vão operando a planta com mais maestria, que é totalmente natural.
5: Isso. Pode Perfeito. Falar. Eu acho que era isso aí mesmo. Excelente, excelente essa, esse debate, essa conversa. E quanto mais informação a gente tem, quanto mais informação a gente distribui, melhor as decisões, as decisões das de quem vai tomar essas decisões com mais educação, mais informação, mais base, né? Então, é, essa, essa essa resposta de vocês foi foi bem bem interessante para aumentar esse conhecimento da, do nosso do nosso público.
1: Pensa, no consul... se neutraliza o óleo há 100 anos, né? Ou mais, né? mais enzimaticamente há 5, 3, 2, né? Então, é, isso foi muito interessante, passou muito por isso, por essa capacitação de operadores, fazer o cara, putz, ah, eu não vou explicar para o operador o que é um fosfolipídio. Não, você explica, você consegue, dá para explicar. Né? É, acho que esse debate nosso foi muito rico porque trouxe visões aí complementares, distintas, de gente que realmente... Muito obrigado, gente, acho que como uma primeira... É, e, só,
2: e só assim mais um comentário, né, eu... eu, eu... Eu, eu tenho certeza que o que a gente está vendo vocês estão sentindo, vocês estão participando no caso do processo uh, de devomagem, vai acontecer sempre. Todo novo processo para substituir alguma coisa que já funciona vai ser sempre igual. Vai, ninguém sabe, é, não é bem assim, não é assim que se fazia, os meus controles não são adequados. Eu acho que uh, uh, o papel, o papel aí de, 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 de introdução, né, de, de ou de, ou de uh, uh, substituição de tecnologia, uh, tem que incluir tudo, tem que incluir isso, como é que eu controlo, como é que eu meço, como é que eu treino, como é que eu uh, avalio performance, porque se você não fizer, uh, na verdade, a planta não está sob controle, né? esse, esse é esse é, é, é de fato a realidade, e a gente viu com outros processos também, não é só com o automação de matemática, mas por tudo quanto é lado, né? Todo processo novo é, é é difícil, é é complicado. Essa curva de aprendizado sempre acontece, né? Como é que a gente antecipa isso? Como é que a gente diminui a, o tempo para que as coisas funcionem como deveriam funcionar? Isso é isso é importante. Eu, 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 eu tenho absoluta certeza que esse é um ponto extremamente relevante. Mas ele acontece no depois, né? Depois que a gente decidiu... Partir você. Depois que eu investi, depois que eu botei equipamento, aí a gente toma uma surpresa que demora um mês e meio, dois, três para você ter uma performance que presta numa refinaria. É complicado, realmente não é fácil. Hoje, hoje a gente obviamente já manda a gente que sabe, planta o sujeito lá por seis meses antes. <risos> Tenta antecipar, mas é, mas é bem complicado mesmo e a gente depende dos fornecedores de equipamento né? os, os, os provedores de, de, de tecnologia a gente depende dos fornecedores de enzima, sem dúvida porque as plantas não têm toda a estrutura que elas precisam para fazer isso e entender isso sem Muito e, bem e acho que essa é uma parte importante, né, Paulo, e você já teve nesse lado, né? do lado do fornecedor de tecnologia, porque na verdade a sua garantia está ligada a uma performance que você não controla quem, quem controla é o sujeito que está operando, não é quem vendeu o equipamento. Né?
5: É, uma, é, uma, é
2: um cálculo complicado. É um cálculo
5: Exatamente.
2: Exatamente. Eu acho que, bom, a gente está vendo, não é simples, né? Não é? No fim, o, na verdade, o que acontece é que todo mundo fica desapontado, né? As coisas tomam muito tempo até provar. E... Tem
4: muito um é, o... o,
5: né? o, 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 o... A ideia desse debate é exatamente transferir um pouco de informação de quem tem experiência, quem já passou por isso, quem opera esse tipo de, de, de processo, quem trabalha com pesquisa desenvolvimento é, para o, o mercado, para que é, outras pessoas é, tomem decisões é, baseadas em fatos e experiências de de outros que estão aí no, no mercado. A gente sabe que os processos enzimáticos são processos processos usando usando enzimas são processos extremamente eficientes e que têm um futuro grande. Agora a nossa parte dentro da Esbog é justamente distribuir informação, né? Proporcionar esse tipo de evento e por isso a gente agradece a vocês essa essa participação, essa esse tempo que vocês dedicaram e essa vontade de, é, de, de passar a informação que vocês têm e que é o que é, valoriza né, cada um de vocês. A gente agradece muito.
0: Gostaria de agradecer. Vou agradecer a todos vocês, participantes, né, os que foram convidados e os debatedores da Sbog. Foi um brainstorming. Eu estou aqui... É, até chega a ser emocionante né estar tá participando disso, de ter visto esse debate e ter tido essa oportunidade, porque eu acho que a gente tá muito carente nessa época de pandemia, nós estamos muito carentes dessa interação entre indústria e universidade. Então, ter tido essa oportunidade aqui com vocês hoje à tarde, realmente chega a ser emocionante. Então, assim, os nossos agradecimentos, eu estou falando em nome, obviamente, de toda a equipe, né? de toda a diretoria da SBOG, agradeço vocês três é, como participantes, o Paulo e o Danilo também como debatedores hoje. Né? Nesse primeiro SBOG Debate, eu acho que a gente é, começou em grande estilo, né? muito bem acompanhados, né? então muito obrigado parabéns a todos, e eu queria também fazer um agradecimento a toda a diretoria da SBOG, porque quem assiste a gente né, depois, e mesmo chegando aqui hoje para começar esse debate, né, às vezes as pessoas não têm a, a, a exata dimensão do que acontece nos bastidores. Né? Então, cada um da diretoria, né, a nossa secretária Gisele, todo esse envolvimento né, de toda essa equipe, para a gente chegar nesse formato, nesse dia foram várias reuniões, né? nem sempre são reuniões é, muito tranquilas, né? a gente tem que discutir, nem sempre a gente concorda com tudo, é, sempre conseguimos chegar num, num acordo, obviamente. Né? Mas é, essa equipe também está muito unida sempre, apesar de todas as dificuldades que a gente está vivendo, nós vamos ficar para a história, né? a diretoria que pegou é, é, a Sbog em tempos de pandemia... Não está sendo um trabalho fácil, né? é trabalho de formiguinha, mas somos todos resistência. Então, só, só, só agradecer a todos vocês. Muito obrigada pela oportunidade mesmo.